0: Vorhang auf für die Episode Nummer 10 vom Umwomukum-Podcast. Ja, ich grüße euch und hoffe, ihr seid jetzt nicht zu sehr erschrocken. Was war das denn? Ja, das war gleich der erste Soundschnipsel von einer neuen CD, von einer neuen Rock-CD, die ich heute nicht nur besprechen möchte, sondern es geht, heute ist das Hauptthema mal wieder hinter den Kulissen der Musikindustrie. Und wie schon in der Nullnummer, wird es nicht nur um klassische Musik, um Oper, um Symphonieorchester, Blasorchester, sondern auch möchte ich mich ähm, dem Thema Bands widmen, Rockband, Jazzband, Soulband. Da gibt es ja auch einiges Interessantes und heute ist es soweit. Äh, die Band Adulated Kingdom, das sind die, die auch mein Intro und Outro eingespielt haben, haben ihre erste professionelle CD produziert. Und ich habe mich mit der ganzen Band in ihrem Proberaum in München getroffen und mit ihnen ein längeres Gespräch geführt, so von der ersten Idee ähm, der CD-Produktion bis zum endgültigen Ausliefern und die Auslieferung steht kurz bevor. Dazu also später in unserem Hauptthema. Die letzten zwei Folgen kamen relativ knapp aufeinander, deswegen sind die Kommentare äh, beziehen sich also auf beide Folgen. Also zum einen hatten wir die Sportfolge mit Heidi und äh, mit Sarah und kurz darauf nochmal von mir eine dazwischen geschobene Folge zum Thema Wohnwagen fahren erste Erlebnisse. So und alle Kommentare, die jetzt folgen, beziehen sich also auf diese beiden Episoden und wer sie noch nicht kennt, kann sie ja auch gerne noch Nachhören. Und für den Beginn haben wir erstmal einen Audiokommentar.
1: Hallo Heidi, ich weiß nicht, ob du mich an der Stimme erkennst, aber ich bin der Sönke aus Flensburg. Wir haben ja auch schon mal geschrieben. Christian wird mir das sicherlich nicht übel nehmen, wenn ich zuerst mit dir spreche. Aber mir lief das so den Rücken runter, als ich dich gehört habe in dem letzten Podcast von Christian oder war es sogar schon der vorletzte. So ein Erfahrungsbericht von einem Zeitzeugen mit eigenem gesprochenen Wort, das ist viel mehr wert als irgendwelche Dokumentation oder irgendwelche Bücher. Ich, »Ich bin total überwältigt. Ich finde das total klasse. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du da oben in den Baum gesessen hast, erst Angst gehabt hast, da hoch zu müssen und nachher hast du die bösen Jungs, die dich verprügeln wollten, ausgelacht. Oder zu deinen zu großen Schuhen, die dann drei Nummern zu groß gekauft wurden, mit Watte gestopft werden. Heute werden die Leistungen mit maßgeschneiderten Schuhen gebracht und ihr musstet da was reinstopfen.« oder genauso mit den Kleidungen. Heute wird das alles ähm, stromlinienförmig auf dem Leib geschneidert und ihr musstet da selber mit Nadel und Faden loslegen. Also ich hoffe, dass ich noch viel von dir höre. Hallo Susanne, jetzt komme ich auch noch zu dir, bevor ich mich mit Christian beschäftige. Das Kommentar, was du ihm äh, aufgesprochen hast, das konnte man hören, kam wirklich von Herzen. Und du hast eine wirklich tolle Stimme. Vielleicht solltest du mal drüber nachdenken, einen eigenen Podcast zu machen. Ja, Christian, nur zu dir. Erstmal Entschuldigung, dass ich mich an deine Mädels zuerst gewandt habe, aber das macht man halt so. Ähm, was habe ich mir hier an Stichpunkte aufgeschrieben? Erste Tour gleich tausend Kilometer? Mein Respekt. Also das hätte ich mir so nicht zugetraut. Du hast erwähnt, dass du oben auf dem Berg den Wohnwagen abgekuppelt, gewendet und wieder angekuppelt hast. Da verfolge ich eine andere Theorie. Da, wo ich vorwärts reinkomme, da muss ich auch rückwärts wieder rauskommen. Ich habe so ein paar Funkgeräte mit und äh, zur Not läuft meine Frau dann hinter dem Wohnwagen, während ich den rückwärts zurückstopp, weil ja doch immer mal ein Tier oder ein Kind oder ein Auto von hinten angefahren kommen kann und das sieht man dann ja nicht. Aber grundsätzlich gilt für mich, da wo ich vorwärts reinkomme, da komme ich auch rückwärts wieder raus. Das ist einfach so. Ja, und dann hast du von deinem Platten erzählt und äh, ich glaube, ich muss gleich mal raus und gucken, ob mein Reserverad überhaupt noch genug Luft hat. <lacht> Was mir gut gefallen hat, ist, dass die Folge nicht so lang war. Du weißt, ich habe immer Kundenbesuche zwischendurch und ähm, wenn ich dann so einen eineinhalb stunden podcast in zehn Anläufen hören muss, ist das für mich immer so ein bisschen schwierig. Trotzdem verschlinge ich natürlich deinen Podcast, ist klar, alleine schon wegen dem Content, der da gebracht wird. Jetzt nochmal kurz an alle, ich möchte mehr davon. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Tschüss, Sönke aus Flensburg.
0: Ja, Ladies first ist doch vollkommen in Ordnung alles. Ja, vielen Dank, Sönke, für diesen tollen Audiokommentar. Und auch fast ein Novum, dass ein Audiokommentar auf andere Audiokommentare eingeht und natürlich auf die Gastrednerin. Ich denke, die beiden können sich selbst wieder melden. Da hoffe ich sehr, dass das wieder klappt. Von daher sage ich dazu einfach gar nichts mal und lasse es mal so stehen zum Thema Wohnwagenanhänger fahren nochmal. Du hast völlig recht. Rückwärts fahren ist ein wichtiges Thema. Und da, wo man reinfährt vorwärts, sollte man auch rückwärts auch wieder rausfahren können. Das kann ich mittlerweile auch sehr gut. Ich parke auch rückwärts in normale Längsparklücken mittlerweile ein. Und du hast auch recht. Wenn man rückwärts fährt, wäre es auch ganz gut, wenn man hinten jemand stehen hat, der eben guckt, ob beim Rückwärtsfahren nicht irgendwas passiert. Allerdings bei der Episode, die ich besprochen habe, das kannst du dir vorstellen, wie gesagt, unsere allererste aller Wohnwagenfahrt und dann waren wir ja schon viele, viele Kurven in diesem Wohngegend und das würde ich glaube ich auch heute nicht, das würde kaum einer schaffen, diese vielen Kurven bergab wieder rückwärts zu fahren, das wäre also schon eine ganz schöne Eierei und die Kupplung wäre am Schluss wahrscheinlich im Eimer. Aber ganz klar, Rückwärtsfahren gehört zum Wohnwagen, fahren dazu. Wer sich da unsicher ist, kann auch beim äh, Automobilclub oder Campingclub, da gibt es ja alle möglichen Angebote, mal so ein Wohnwagen-Fahrtraining absolvieren. Ich habe es ohne geschafft ähm, und ja, rückwärtsfahren ist eine wichtige und gute Sache. und erspart einem auch viele Schieberei auf dem Campingplatz. Ich versuche also auch immer auf die Stellplätze möglichst äh, rückwärts den Wohnwagen reinzuschieben, soweit es eben geht und dann mit man eben nur noch ganz wenige Zentimeter, wenn überhaupt, mit der Hand schieben muss. Ja, also soweit der Audiokommentar vom lieben Sönke aus Flensburg. Dann kommen wir zu den geschriebenen Kommentaren. Auch die Silke hatte sich wieder gemeldet, ganz äh, kurz nachdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Deswegen liegt er schon ein bisschen hier. Aber ich habe ihn dabei. Silke schreibt, Hallo ihr drei. Was war das denn? Ach, wie schön war diese Folge. Heidi, da steckt nach wie vor großes Potenzial in einem eigenen Podcast. Ich war völlig fasziniert von den Erzählungen aus damaliger Zeit. Wie gut, dass es diesmal einen Stau auf meiner Arbeitsstrecke gab, so konnte ich die Folge komplett in einem Rutsch durchhören. Wie gut, dass auch meine Leidensgenossen im Stau nicht so oft zu mir rübergeschaut haben, sonst hätten die noch gedacht, da sitzt eine Verrückte im Auto, die ohne ersichtlichen Grund ständig ein Lächeln im Gesicht hat. Bitte wieder solche Geschichten. Unbedingt. Und jetzt noch zu Sarah. Klasse, dass du dich getraut hast, bei diesem Podcast von deinem Sport zu erzählen. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß in deinem für Frauen doch ungewöhnlichen Sport und dass du von Verletzungen verschont bleibst. Zeig es den Männern, drei Ausrufezeichen. Liebe Grüße, Mini Lancelot aka Silke. Ja Silke, vielen Dank für diesen schönen Kommentar. Die Mädels werden sich freuen. Und meine Mutter hat weiterhin nicht vor, einen eigenen Podcast aufzuziehen, aber doch immer wieder mal hier zu erscheinen. Letztes Mal, das hat ja schon ganz gut geklappt, dass wir direkt miteinander gepodcastet haben, Mikrofone in der Mitte. Und ich kann euch sagen, dass bereits schon wieder was in Vorbereitung ist und hülle mich aber noch in Schweigen, weil das wird auch wieder eine sehr spannende Geschichte. Und sobald wir fertig damit sind, wird es natürlich gesendet. Dann ein weiter, weiterer schriftlicher Kommentar von der Susanne. Susanne schreibt, »Hallo Christian, das ist ja nett. Ich inspiriere dich zu einer neuen Folge. Und was für eine schöne. Na, da hattest du aber auf eurer ersten Fahrt eine echte Feuertaufe. Es ist schon ein wunderschönes Gefühl, wenn man hinterher drüber lachen kann. Der Plattfuß an der Tankstelle, solche kleinen Pannen, beleben die Erinnerung.« ich habe da die Schilderung von Heidis Bootsfahrt mit der Omi noch gut im Sinn. Eine meiner Schwestern hatte mit dem Wohnmobil meiner Mutter bei einem Wendemanöver das komplette Markenschild einer Tankstelle mitgenommen. Das laute Rufen und wilde Gestikulieren ihrer Mutter und Schwestern am Straßenrand ignorierte sie völlig. Heute können wir alle herzlich darüber lachen. Deine kurzen Anmerkungen zu meinem Audiokommentar haben mich sehr amüsiert. Das ist doch mal eine ganz andere Art einen Kommentar zu kommentieren, witzige Idee. Ich freue mich wie immer auf Neues und werde mir nun zum ersten Mal den CCP anhören. Liebe Grüße, Susanne. Ja, Susanne, danke auch wiederum für diesen Kommentar. Ähm, kurz zur Erklärung, CCP, das ist der Camping-Caravan-Podcast und einer der beiden Autoren und Sprecher, den haben wir vorhin schon gehört im Audiokommentar, das ist der Sönke, der sich also auch immer wieder um das Camping-Thema kümmert, zusammen mit seinem Sprecherkollegen, dem Marco. Und hier ist nochmal was, ja nochmal was von der Susanne. Also weiter geht's. Hallo ihr Lieben. Irgendwie bekomme ich das mit der automatischen Benachrichtigung bei einer neuen Folge nicht hin. Umso erstaunter war ich, als ich wieder einmal nachsah und es gleich zwei neue waren. Ui, also gleich den Funkkopfhörer auf und beim Haushalt machen den Umwomukum gelauscht. Toll, die Heidi ist auch wieder dabei. Von ihren lebhaften Schilderungen bei der kleinen Reise der Vergangenheit bin ich immer wieder begeistert. Von der Sarah hatte ich schon mal gehört. Gute Freunde sind im Bad der Verein und da habe ich schon einige anerkennende Lobeshymnen von ihr gehört. Es ist immer wieder schön, wenn sich ein Mädel in eine Männerdomäne traut. Aus eigener Erfahrung, ich bin gelernte Fahrzeuglackiererin, kann ich nur sagen, eine gute Wahl, hin und wieder ein paar derbe Sprüche, aber kein Zickenkrieg. Ich habe diese Folge wieder mal sehr genossen und die Wohnung war danach blitzsauber. Liebe Grüße, Susanne. Ja, Susanne Funkkopfhörer ist auch mein Lieblingsgerät, wenn ich im Zug sitze. Dann bamseln da die Kabel nicht so durch die Gegend, sehr angenehm zum Tragen. Und es scheint ja Podcasten auch zum sauber machen von Wohnungen, sehr geeignet zu sein. Also so viele tolle Podcasts, wie wir mittlerweile haben rund um die Wohnungen in Deutschland, die müssen ja alle blitzblank auf Vordermann anscheinend sein, wenn wir das alle so machen würden und beim äh, leidigen Wohnungsputzen mit dem Funk-Kopfhörer-Podcast hören. Eine nette Idee auf jeden Fall, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Auch wir putzen Wohnungen, selbstverständlich. Nächstes Mal kommt der Kopfhörer rauf. Natürlich. Wer hätte ich auch früher drauf kommen müssen? Danke Susanne. Und für die ganzen anderen technischen Fragen, so wie kriegt man eine neue Folge, Thema Podcatcher ähm, und auch Aufnahmen. Ihr müsst ja wissen, die Susanne, auch die Susi, beteiligt sich ja auch schon am Podcasten. Und zwar bei uns im Allgäuer Geocaching Podcast, äh, bei dem ich bei der Dotti Co-Moderator bin. Und die Susanne ist momentan so unsere rasende Reporterin. Und wenn sie auf irgendwelchen Events oder äh, Aktionen unterwegs ist, dann nimmt sie ihr Handy und nimmt dort auf. Und da werden wir auch an der Qualität noch basteln und schrauben und, und da am besten mal zusammensetzen und gucken, was wir da machen können. Das Interesse scheint da zu sein. So, nächster schriftlicher Kommentar. Hallo Christian, ich fasse die letzten Folgen einfach mal unter sehr kurzweilige Unterhaltung zusammen, die mir meine Zugfahrten sehr versüßen. Bei der Folge aus dem Campingwagen waren nicht nur die Inhalte interessant, mir hat auch gefallen, wie sich offensichtlich am Schluss immer mehr Vögel um dich rum versammelt haben und einen Podcast dazu genutzt haben, Neuigkeiten in die Welt zu zwitschern. Heidi ist Ederrenner und ich bin gespannt, wann sie ihren eigenen Podcast startet. Aber auch Sarahs Erzählungen fand ich spannend und es war wieder sehr angenehm, euch allen zuzuhören. Momentan installiere ich mir gerade einen Podcatcher und bin gespannt, wie das funktioniert und ob ich den richtigen ausgewählt habe. Grüße an alle Beteiligten, Oskar. Ja, Oskar, vielen Dank für deinen Kommentar. Freut mich, dass es weiterhin Spaß macht, dass es dir die Zugfahrten verkürzt, so wie das bei mir auch der Fall ist. Inzwischen haben wir uns schon getroffen. Also wie diese Folge jetzt aufgenommen wurde, hatte ich die Gelegenheit mit dem Oskar, mal wieder einen Geocache zu suchen, einen der spannendsten und aufregendsten Geocaches, die ich je gemacht habe. Details gibt es hierzu nicht, weil man ja nichts verraten darf. Und ohnehin landet ja das Geocaching-Thema im Allgäuer Geocaching-Podcast, zu dem ich euch recht herzlich einlade, wenn ihr ihn noch nicht kennt und zum Thema Geocachen ein bisschen mehr hören wollt. Ja und da auf der Fahrt dorthin äh, haben wir also nicht nur über Caches philosophiert, wie es sonst so üblich ist, wenn so ein Team auf cache runde geht, dann ist das natürlich Hauptthema, klar. Aber auch das Thema Podcast zieht mittlerweile in unsere Gespräche mit ein und auch das mit dem Podcatcher und so weiter ähm, haben wir alles schon besprochen. Das waren die schriftlichen Kommentare auf dem Blog. Und jetzt muss ich doch nochmal zum Geocachen kommen, denn. Ähm, beim Geocachen ist es ja so, wer das nicht ganz genau weiß, wenn jemand äh, eine Dose gefunden hat, schreibt er sich erst mit dem Kugelschreiber oder Bleistift vor Ort in ein Logbuch rein. Und wenn er dann nach Hause kommt oder auch unterwegs mit dem Smartphone, dann wird nochmal ein elektronisches Log verfasst. Sozusagen auf der Seite dieses Geocaches kann man also und soll man auch nochmal ein paar Zeilen schreiben wie einem so der Cash gefallen hat und ob es Probleme gab oder ob er es toll fand, was auch immer. Und ich habe auch einige Dosen versteckt, unter anderem eine im Tannheimer Tal am Haldersee, der Bike and Cache 2 heißt der, und dort habe ich vor ein paar Tagen folgenden Log-Eintrag bekommen. Ha, erst vor Ort ist mir aufgefallen, dass ich den Owner kenne. Naja, kenne... Ich bin Podcast-Hörer und Podcast-Macher und da kennt man die meisten deutschsprachigen Kolleginnen und Kollegen zumindest vom Hören. Witzigerweise pflegen wir die ähnlichen Hobbys, Cachen, Podcasten, Camping. Nun ja, da unterscheiden wir uns ein wenig, wir übernachten zumeist in unserem Cache-Mobil und Musik. Vielleicht schicke ich dem Allgäuer Geocaching-Podcast oder dem Umwohnmukum-Podcast ja noch einen Audiokommentar zu meinem Fund. Um unser neues Cashmobil auszuprobieren und der artgerechten Haltung zuzuführen, haben wir uns zu einem Kurzurlaub entschlossen, der uns auch an diese Dose führte. Wettertechnisch hatten wir auch Glück und so war unseren täglichen Cash-Touren nichts im Weg. Wir sagen vielen Dank für die tolle Dose in Klasse Umgebung. TFTC, Mac und Steff so, ein paar äh, Fachausdrücke für die Nicht-Geocacher. Das Cache-Mobil, also das ist in aller Regel das Auto. Ich habe mir mal ein Foto angeguckt, die haben also einen ganz tollen Geländewagen, sehr eckigen, großen Jeep und anscheinend kann man da drin auch nächtigen. Das ist also deren Cash-Mobil. Und ganz am Ende, TFTC ist eine Abkürzung für das englische Thank you for that Cash, also vielen Dank für diese Dose. Das schreibt man so am Ende standardmäßig so mit rein. Ja, vielen Dank für diesen Log, der gleichzeitig ja auch Kommentar zu um Wumukum Podcast ist. Ich habe mich bereits gemeldet, habe den ähm, Podcast-Kollegen ausfindig gemacht. Ähm, er macht den Geheimratsecken-Podcast. Ich werde den Link dazu in die Show Notes schreiben. Hab dort auch mal reingehört. Um ehrlich zu sein, kannte ich diesen Podcast noch nicht, aber so ist es eben in der Landschaft durch verschiedenste Umstände interessanter Art und dieses hier fand ich eine besonders nette und interessante Art, kommt man wieder zu einem neuen Podcast und fängt an, diesen zu hören. Natürlich auch durch Empfehlungen und ja verschiedene Beschreibungen in anderen Podcasts. Das ist zumindest bei mir so. Ich gehe also nicht äh, glatte Listen durch, wo also einfach nur eine Inhaltsangabe drin steht. Es gibt doch sehr, sehr viele Podcasts, was ja auch schön ist, die Vielfalt soll groß sein, aber wenn man was empfohlen bekommt oder so durch Zufall drauf stößt wie hier, dann schaltet man da mal rein und wenn es einem dann gefällt, kann man es auf dem Podcatcher abonnieren. Und Audiokommentare sind sehr gern gesehen, und zwar sowohl beim Geocacher Allgäuer Geocaching-Podcast wie auch beim Umwomukum podcast Ich hoffe, dass ich dich jetzt nicht zu sehr überlaste, aber wenn es eben passt und wenn Lust drauf ist, ist das gerne gesehen, ist doch klar. So, dann habe ich auch mal wieder in iTunes reingeschaut. Mein Podcast ist auch bei iTunes gelistet, kann dort kostenlos abonniert und runtergeladen werden. Und auch dort kann man Bewertungen und Rezessionen abgeben. Das ist auch immer ganz wichtig, dass man diesen Podcast überhaupt findet. Äh, in dieser Riesenschwemme von Podcasts. Sternchen vergeben, Kommentare setzen. Ähm, ich habe jetzt einen dritten Kommentar bekommen und lese ihn kurz vor. Ähm, ein Must-Have in jeder Playlist von Toben. Tolle Geschichten aus dem Leben, authentisch und spannend erzählt. Interviews und Specials. Heidi Fanbase geben die extra Würze in diesem Podcast. Perfekt für Autofahrten und daher klare Hörempfehlung fünf Sterne. Ja, so vielen Dank Toben für diese iTunes Rezession und es ist eben auch hier so eine kleine Inhaltsangabe sozusagen, was in diesem Podcast vorkommt und was speziell diesem Hörer gefällt als Hinweis für andere Hörer und hat auch fünf Sterne vergeben, was mich auch sehr freut. Also wenn ihr mal bei iTunes reingeht, wenn ihr das habt oder sogar über iTunes hört, auch dort freue ich mich über Rezessionen. Ja, dann waren das die Kommentare aller Art. Wieder mal sehr vielfältig, sehr interessant. Danke an euch alle, freut mich und ihr merkt ja auch, ich gehe sehr gerne auf alles das ein und habe da also viel Spaß daran. Ja, dann kommen wir zum Hauptthema. Ich bin jetzt hier mit der Studioaufnahme auch gleich fertig. Denn äh, dieses Interview haben wir im Proberaum von Adulated Kingdom aufgenommen. Ich wünsche euch damit viel Spaß, viel Information. Es wird eine ganze Menge auch an Musikschnipseln geben. Die dürfen ja immer nur 30 Sekunden lang sein. Und dann habt ihr also einen kurzen Eindruck äh, der Musik und worüber gesprochen wurde. Also das Thema ist, wie entsteht eine professionelle Rock-CD? Viel Spaß beim Hören!
2: More Marty night, ernst Soul Daily News the best beat show. You get high on the side of the light, like the Joker with a style.
0: So, heute gibt's mal wieder eine Folge aus dem Bereich Musik. Und wie schon versprochen, nicht immer nur klassische Musik, sondern heute geht es mal um Rockmusik und die Hintergründe der Produktion einer professionellen CD. Ich sitze hier mit einer Band in ihrem Proberaum. Die Band, das sind die Adulated Kingdom. Und ich würde es erstmal mal gerne kurz da rein nach vorstellen. Da sitzt also mal der Martin. Hallo Martin, Hallo. Was, was spielst du?
3: Ähm, ich spiele die Gitarre, meistens die lead -Gitarre. Ähm, natürlich auch die Rhythmusgitarre und ähm, singe dazu.
0: Okay, äh, dann haben wir in der Mitte den Schlagzeuger, der Johnny. Hallo. Hallo Johnny. Du bist nicht nur für Schlagzeug zuständig, sondern was machst du sonst noch hier für die Band? Also ja, hauptsächlich
4: Schlagzeug und sonst nebenher mache ich noch so ein bisschen, ähm, kümmere ich mich noch hier um die Technik, jetzt im Proberaum hauptsächlich oder für Demoaufnahmen, Bearbeitungen etc. Genau.
5: Okay, und der dritte im Bunde ist der Dave. Hallo. Hallo. Deine Instrumente? Äh, ich spiele hauptsächlich Bass und wenn es nötig sein sollte, bei manchen Songs auch
0: Gitarre. Okay, also das ist die Band. Atulated Kingdom, äh, schwieriger Name, Martin. Was steht dahinter?
3: <lacht> ja, ähm, das ist ein Begriff aus der Biologie, also Atulation oder ähm, Etiolment, zu deutsch auch manchmal Vergeilung genannt, ähm, bezeichnet... Wenn ähm, Pflanzen unter Lichtabschluss wachsen, dann wachsen sie oft blass und knorrig, versuchen so ein bisschen zu einem vorhandenen Licht raus sich zu strecken. Und Dave hatte einmal im Proberaum die Aussage gemacht, dass ähm, wir Licht brauchen. Wir brauchen Spotlight, wir brauchen Scheinwerfer, wir müssen raus in die Bühne, sonst wachsen wir nicht richtig. Und darauf ist so ein bisschen ähm, dieser Gedanke von Etiolated gegründet. Und weil ich ein altes Zitat kenne, ich weiß leider nicht mehr von wem, der geschrieben hat, what an atulated society we live in, also in was für einer verkümmerten Gesellschaft wir leben, ähm, ist mir eben diese Idee von atulated kingdom gekommen. Also das sozusagen verblasste, verkümmerte Königreich, in dem wir uns befinden, in dem wir spielen, das wir ein bisschen erhellen
0: wollen. So sehen wir auch immer aus, wenn wir nach sechs Stunden aus der Probe kommen. <lacht> <lacht> ja. ja, okay. Ähm, wie würde dir die, ich habe jetzt ganz allgemein, ich komme aus der klassischen Musik und hört zwar gerne Rockmusik, aber da gibt es dann die verschiedensten Richtungen. Wie würdet ihr eure Musik bezeichnen? Also nicht einfach nur Rockmusik, sondern gibt es da auch was noch genaueres zur Beschreibung? Wir haben uns jetzt
4: vor kurzem endlich mal geeinigt. weil Es war immer so die Frage, ja, was spielt ihr eigentlich für Musik? Da kam dann immer, musste man sich irgendwas aus den Fingern saugen. Wir haben uns jetzt auf Alternative Metal geeinigt. Das bedeutet, wir sind so ein Zwischending aus Hardrock. Und jetzt Metal. Wir sind ein bisschen zu, ich sag mal, zu hart für Hardrock, aber wir sind auch nicht wirklich Schrei-Metal, Schrei was man sich so unter Metal vorstellt, sind wir jetzt auch nicht. Wir sind so ungefähr dazwischen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen Alternative Metal, wir haben da ähm, die verschiedensten Einflüsse von Progressive über Grunge zu... Ähm, Blues. Noch Blues hatten wir da, wir, da haben wir alle möglichen Einflüsse und das fasst so dieser dieser Begriff eigentlich
0: ganz gut zusammen. Ja. Aber auch Klassik, ganz viele Einflüsse. Aber auch, auch Klassik, ja. Ja, also kein, kein ganz normaler Rock'n'Roll, sondern also Progressive kenne ich auch, da geht es dann auch um, das ist also sozusagen die etwas äh, musikalisch kompliziertere Version, auch mal mit Taktwechseln und solchen Geschichten. Das findet man bei euch auch, soweit ich das gesehen habe. Auf jeden Fall. Gesehen ja, ja, dann gehen wir zur CD. Ihr habt ähm, zwar schon öfters immer wieder mal aufgenommen und in diversen Studios und mit äh, Leuten, die Tontechniker werden wollen, äh, habt ihr schon diverse Aufnahmeverfahren. Aber ähm, jetzt ist wirklich, man kann sagen, eine professionelle CD entstanden. Und das ist das, worum es heute geht, so von der Entstehung bis, bis zum Erscheinen. Da reden wir dann noch ganz am Schluss dazu, äh, wann es erscheint und Konzert gibt es dazu. Ähm, wie heißt die CD? Äh,
5: die CD heißt Crown of Creation.
0: Das ist auch der
5: äh, Titeltrack sozusagen, genau, und ähm, spiegelt eigentlich so, wie soll ich sagen, die vergangenen zwei Jahre, sage ich jetzt mal wieder, die wir am Songwriting verbracht haben.
0: Okay, wenn wir mal ganz von vorne anfangen, am Anfang steht immer eine Idee. Also irgendwann kommt einer von euch drei und sagt, wir wollen eine professionelle CD machen, suchen uns ein Studio, wisst ihr noch, wie, die, wie das entstanden ist, wer die Idee hattet oder ihr zusammen, wie, wie kam es dazu? Das war fast eher ein bisschen zufällig, also äh,
4: wir hatten schon länger mit dem Gedanken gespielt, eine CD zu veröffentlichen, ähm, waren bloß nicht so weit, wie, ähm, wie wir es jetzt dann am Schluss gemacht haben, dass wir wirklich in ein professionelles Tonstudio dafür gehen, dass wir es eher so vielleicht auf eigene Faust machen. Ähm, du hast schon gesagt, wir haben viel mit Studenten auch gearbeitet, die Tontechnik studieren und wollten da auch Material verwenden. Das kam dann aber alles relativ überraschend, dass wir uns wirklich dann entschlossen haben, jetzt wollen wir eine ganz professionelle CD in einem High-End-Studio machen. Und zwar wurden wir mal von einer Promotion-Agentur angeschrieben, die für uns Konzerte organisieren wollte. Und das war gerade so einem Punkt, wo wir gesagt haben, irgendwie kommen wir nicht weiter, wir proben und machen Songs und ohne Ende, aber wir kommen irgendwie nicht auf die Bühne raus. Und es kam genau dann, da haben wir natürlich gesagt, ja klar, Konzerte wollen wir machen. Ähm, diese Agentur hat dann eine Bemusterung gemacht, die hat ein Profil von uns erstellt, hat das an verschiedene Plattenlabels geschickt ähm, und da kam dann äh, überraschend eine sehr, äh, eine sehr große ähm, eine Anf äh, Anfrage, ein großes Interesse von den Labels an uns. Also waren dann auf einmal standen dann da sechs Plattenfirmen vor der Tür und sagten, ja, wir würden gerne mal was mit euch machen ähm, dann waren wir natürlich, im, ich sag mal, fast im Zugzwang zu sagen, ja, okay, dann müssen wir ein Album machen, sonst bringt es nichts, wenn wir Plattenfirmen haben, wir haben kein Album. Ähm, in dem Zug haben wir uns dann eben nach Studios umgeguckt, ja, weil wir sagen, okay, das, äh, wenn das in die Richtung gehen kann, dann probieren wir es mal aus. Ähm
0: Habt ihr dann geguckt, was die sonst so gemacht haben oder nach welchen Kriterien geht es dann, sich so ein Studio rauszusuchen? Woher weiß ich, dass das das Richtige ist für mich?
3: Also es war relativ ähm, auch ein Zufall, der da reingespielt hat, mit ähm, einigen Studenten, mit denen wir die ersten Aufnahmen gemacht haben, wo wir wirklich auch schon gute Studioluft geschnuppert haben. Ähm, da kannte man sich eben untereinander. Und einer, der dort in dieser besagten Uni auch studiert hatte, der auch einen Abschluss dann noch in, in England gemacht hat, der hat sich selbstständig gemacht mit dem Studio. Und ähm, man hat schon viel Gutes von dem gehört. Und ich hatte die Möglichkeit, da mal eine Art Testaufnahme zu machen. Ich wurde eingeladen damals für ein Projekt. Das war ein ganz interessantes Projekt, was der geleitet hat, über ähm, wie man eben den Kontakt zu dem Künstler und dem jeweiligen Produzenten, wie man den hält, ob über Monitor oder Fenster. Und da wurde ich eingeladen, dort zu spielen. War ganz cool und der, der Track, den wir aufgenommen haben, war mir auch eine Herzenssache. Und da habe ich so ein bisschen schon mal reinschnuppern können in dieses Studio. Und man hat sich kennengelernt und auch sehr, sehr gut verstanden. Und man hat gleich gemerkt, die haben das Know-how und die wollen in die richtige Richtung. Und was wir auch später noch äh, festgestellt haben, was ich damals schon so ein bisschen vermutet hatte, ist, die haben auch das Interesse an unserer Musikrichtung. Und das war ganz wichtig, was wir auch immer wieder gemerkt haben. Die waren da dahinter und die haben auch Spaß gehabt an der Musik. Und ich glaube, das war so der Endpunkt zu sagen, lass uns doch mal bei denen anfragen.
0: Okay, und das habt ihr dann gemacht, also darauf mahnen, hallo, wir sind die und wir haben jetzt dieses und jenes vor. Anrufen ist voll out, da schickt man eine E-Mail. <lacht> E-Mail, okay. Ja. Na gut, und dann kam, nehme ich mal an, eine entsprechende Reaktion und ihr seid euch dann irgendwie einig geworden, auch alles über E-Mail oder trifft man sich da mal persönlich? Ähm, also über E-Mail, sage ich jetzt mal, kommt man am schnellsten an Kontakte.
5: Äh, das ist so, wie soll man sagen, ja eigentlich Standardprozedur. Und erst danach wird dann so telefonisch mal die Details geklärt und so weiter.
0: Mhm.
4: Wir sind dann auch hingefahren. Also wir wurden dann genau. eingeladen,
5: uns das Studio mal anzugucken, ja. weil ähm, Dave und ich kannten
4: das ja auch noch gar nicht. Ähm, und dann haben wir uns das Studio gezeigt, haben auch Beispiele vorgespielt, also Referenzen von ihnen selber, was sehr beeindruckend
5: war. Ähm, genau, und dann haben wir uns hingesetzt, ja. Sich auch nicht auf einen bestimmten Stil festgelegt haben, ähm, sondern wirklich alles mal ausprobieren wollte. Und haben dann so aus dem ganzen Spektrum, was sie schon an Bands oder Solokünstlern aufgenommen haben, äh, uns mal vorgespielt. Und da war eigentlich alles drin, was wir auch so, sage ich jetzt mal, gut finden.
3: Mhm. Selbst die Sachen, die uns jetzt nicht so zusagen, von der Musikrichtung her, waren trotzdem gut gemacht. Und ich glaube, das war letztendlich auch so der Push, wo man sagt, Mensch, das hört sich gut an. Ist nicht meine Musik, aber es hört sich definitiv gut an. Gut gemischt, gut gemacht.
0: Ja, das Interessante, höre ich schon raus eben, Sie müssen eure Musik mögen oder sich dafür interessieren, weil äh, ihr seid diejenigen, die es zwar komponieren, wie weit man von komponieren reden kann, frage ich gleich, aber ähm, die sind ja auch jetzt nicht nur am Aufnehmen, sondern die mischen sich ja auch ein. Also Das ist ja das, was man Produzieren nennt. Und da seid ihr auf jeden Fall mit denen offensichtlich warm geworden.
3: Absolut. Ja. Das war ähm, denen wichtig, aber auch uns ganz wichtig, dass wir uns einig sind, ähm, wie sehr ähm, werden die ihre Produzenten, ihre, ihre Produzentenarbeit sozusagen bei uns einfließen lassen? Wie sehr nehmen wir das an? Und da war es extrem wichtig, wie, wie auch der dass wir auf einer Ebene sprechen, genau, das ist vielleicht ganz gut ausgedrückt, dass wenn wir ein bestimmtes Gefühl für eine bestimmte Stelle, für ein bestimmtes Riff haben, dass die auch genau wissen, wovon wir reden und auch emotional komplett dahinter sind, dass sie auch sagen, ja, und ich, ich weiß genau, was du meinst und da muss mehr Knall rein oder da muss jetzt ein Solo hin oder da muss eine Klimax kommen, irgendwie sowas in die Richtung. Und ich glaube, da ist es und war es wichtig, dass wir musikalisch sehr in dieselbe Richtung gehen, sagen wir mal so.
0: Okay, ähm, bevor wir da weitergehen, ähm, will ich auch nochmal einen kleinen Schritt zurück und äh, da geht es also um das Entstehen der Songs, aber ich denke, bevor wir darüber sprechen, hören wir uns schon mal was an. Also wir haben uns jetzt auf drei Schnipsel geeinigt, die wir auch hier in dem Podcast mal hören wollen und den Rest, ja, den können sich dann die Hörer hoffentlich auf eurer Gesamt-CD anhören, die natürlich zu haben ist. Auch darüber gibt es später was und in den Shownotes werde ich das alles entsprechend verlinken. Ähm, ich hatte mir den, ich durfte es mir raussuchen und der Titelsong ist also wirklich ein Knaller und es ist schade, dass man es jetzt hier nicht ganz spielen kann, aber der Titelsong heißt Crown of Creation und ich würde sagen, da hören wir jetzt erstmal rein. Ja, wow, also der Titelsong Crown of Creation, jetzt gleich das zweite auf eurer CD nach einer ja, ziemlich coolen und rockigen Einleitung. Und jetzt mal generell meine Frage, die sich aber auch auf diesen Song beziehen kann. Wie entstehen denn solche Songs bei euch und in welchem Zeitraum? Also ihr habt gesagt, so zwei Jahre. Also ist das, was auf der CD ist, so das, was ihr so in den zwei, letzten zwei Jahren produziert habt? Äh,
5: nicht nur, also Ideen gibt es eigentlich unendlich, sage ich jetzt mal, aber das waren so die zehn Besten. Okay. <lacht> und äh, naja, äh, wie das immer so ist, äh, wenn man Songs über einen längeren Zeitraum spielt oder so, dann wird es einem vielleicht auch irgendwann mal langweilig und denkt sich, hm, wir könnten den Song vielleicht ein bisschen, äh, wie soll man sagen, bisschen mehr Pep verleihen oder ein bisschen anspruchsvoller machen und genau, das war dann auch äh, im Studio so der Fall, also wir haben eigentlich schon gedacht, wir sind
0: auf einem ganz guten Weg und dann, naja, wurde das nochmal alles verfeinert. So, wie, wie im Allgemeinen, wie entsteht bei euch so ein, so ein Song, wie funktioniert das? Setzt sich da einer hin an den Computer und äh, tippt irgendwas in den Computer oder trefft ihr euch im Bandraum und probiert aus oder beides? Äh, also Computer eigentlich gar nicht. Gott sei Dank. Ja, mhm. das ist... Äh,
3: Nee, <lacht>
5: einfach, okay. nur, einfach nur nee. Das und ist eigentlich
3: relativ unterschiedlich. Genau, also ja.
5: manchmal setzt sich Martin hin äh, mit der Gitarre und dann hat er gleich schon einen ganzen Text und einen Song fertig. Oder ansonsten, äh, genau, äh, Johnny und ich, wir spielen meistens im Bandraum und da fallen uns auch einen
0: Haufen Ideen ein, sozusagen. Ja. So, Martin, wenn du einen Song fertig hast, wie es der Dave gerade beschrieben hat, dann kommst du in den Proberaum und dann erklärst du denen, welche Tonart das ist, welche Töne sie spielen sollen oder wie funktioniert das? Ähm,
3: naja, also meine ähm, musiktheoretische Grundbildung ist ähm, ganz gut ausgestattet, aber ich würde jetzt nicht mit irgendwelchen... Ähm, für das meiste kenne ich die Tonarten und das alles, aber ich würde damit jetzt nicht durch die Gegend werfen. Ähm, in 90% der Fälle ist es so, dass jemand halt wirklich sagt, Leute, hört mal zu, ich habe eine Idee. Was ich auch ganz gut finde ist, weil ähm, man hört den Song und kriegt ein Gefühl dafür. Man, Es ist im Grunde genommen, natürlich sagen wir dann alle, okay, das ist ein C und jetzt spielen wir das und das dazu. Und, aber im Grunde genommen geht es erstmal darum, ein Gefühl für den Song zu kriegen und auch, ob der einem überhaupt gefällt. Und dazu einzusteigen. Also das ist tatsächlich das, was ich auch am schönsten finde, ist, jemand hat eine Idee und plötzlich kommt einer, oh, spiel mal weiter. Spiel weiter. Und dann, dann, dann kommt irgendwas und dann kommt was und dann entwickelt sich was und dann steigt der Nächste ein und dann steigt noch einer ein und dann kommt eine Gesangslein dazu und so, so wächst das so ein bisschen. Also Ideen sind bei uns nie in Stein gemeißelt, sondern Ideen werden in den Raum, in ein Potpourri von, ich würde jetzt mal überheblich sagen, Kreativität geworfen und daraus wächst dann einfach so, so der Song raus und der kann auch monatelang komplett variabel sein. Es gibt Songs, die haben wir an einem Tag fertig geschrieben. Und es gibt Songs, die entwickeln sich Monate. Wir haben Ideen, die sind schon zwei, drei, vier Jahre alt und die bewegen sich immer und machen eine Art Metamorphose durch, bis sie am Ende dann so das Gesamtwerk ergeben. Wie funktioniert das am Schlagzeug? Ähm, ich spiele einfach. <lacht> ist,
4: ähm, also meistens ähm, der, der Dave oder der Martin haben irgendeine Idee, einen Riffen Spielen. Und da gibt es dann, äh, ist es relativ selten, also habe ich zumindest den Eindruck, dass ich dann lang über, überlege und, und verschiedene Sachen ausprobiere Das mache ich schon ab und zu, weil manchmal spiele ich dann was und das ist mir dann aber zu langweilig. Dann denke ich mir, das habe ich ja von vor drei Songs schon gespielt. Das ist irgendwie wieder das Gleiche und das will ich dann nicht. Und dann probiere ich irgendwas anderes aus und durch irgendwelche Unfälle kommt dann meistens irgendwas Gutes bei raus. Ähm, aber es ist eigentlich erstmal komplett alles Improvisation und ähm, in die, durch dies, diese äh, Improvisation ähm, entwickelt sich dann nach und nach weiter. Also was oft ist, man spielt so eine Dauerschleife und spielt die und spielt die und spielt die bis jeder ungefähr so sein, sein Ding gefunden hat und aus dem Nichts kommt dann auf einmal ein ganz neuer Part. Der kommt, Das, ist, das geht komplett ohne Absprache. Man, man fühlt einfach, jetzt, jetzt, jetzt hat man das Gefühl, jetzt muss es irgendwie weitergehen. Jetzt ist gerade so das Riff vorbei und jetzt muss es irgendwie weitergehen, jetzt muss irgendwie ein Refrain kommen oder sowas und dann weiß aber auch jeder ungefähr, wie der zu klingen hat, dieser Refrain. Der muss dann in eine ganz bestimmte Richtung gehen und so ist er dann auch meistens. Und dann hat man auf einmal einen Refrain und dann geht es so weiter und irgendwann ist der Song fertig. Man ist sich ja. dann so
3: auf einer Linie einig plötzlich. Jeder denkt in die gleiche Richtung irgendwo, wenn er das Gefühl für den Song erkannt hat.
0: Mhm. Ja. Jetzt Crown of Creation, das fängt mit, ist das ein E-Bass? E ja. Werden spielt, irgendeiner spielt hier mit. Ah, das Handy. Ja, da müssen wir mal drauf gucken. Das könnte wichtig sein, ähm, sehen wir mal, ob es sehr wichtig Falsche war. Falscher Alarm. Falscher Alarm. Okay, darf man verraten, worum es geht?
3: Ich erwarte ein kleines
0: Mädchen. Ja, ja es kommt jeden Moment. Vielleicht während <lacht> <Vielleicht>. der Podcast <lacht> sind wir einer oder eine mehr. Ja, dann wird man eine Stimme genau. weniger. Mhm. Und deswegen hat der Martin sein Handy erlaubterweise an. Ausnahmsweise. Okay, äh, wir waren stehen geblieben. Crown of Creation fängt an. Ist das eine Ebers-Linie? Ja, das ist eine, eine Ebers-Linie. Ebers ist die dann dazugekommen, als äh, der Song fertig war? Oder habt ihr damit angefangen? Wie, wie, mir gefällt es besonders äh, gut. Und eigentlich haben wir damit angefangen. Ja, genau. Was so, also, also, ja, Idee eigentlich? Ne? Na, ja,
5: nicht ganz. Also er ist mal ursprünglich auf einer Akustikgitarre äh, entstanden. Und äh, ja, mh, wie soll man sagen, dann habe ich eigentlich gedacht, nee, auf Bass klingt das alles viel, äh, wie soll man sagen, äh, für mich entspannter. <lacht> und äh, genau, äh, damit geht es dann eigentlich los
0: und äh, der Rest ist dann sozusagen dazugekommen, Schlagzeug und Gitarre. So, ähm, also so im Groben kann ich mir das vorstellen, wie eben die Songs entstehen. Wie ist es mit den Texten?
3: Es ist, ähm, da gibt es so zwei Richtungen, wie ein Text entsteht. Ähm, entweder, ich will fast sagen, der Song sagt es mir. Ähm, ich habe aufgrund des, des Rhythmus, aufgrund des Beats oder aufgrund... Einfach wie wie der Song so zu mir spricht, welche Emotionen er in mir auslöst, habe ich eine Idee, was ich gerne sagen möchte, was was ich mit dem Song erzählen möchte, ähm, oder ich es geistert schon lange ein Thema in meinem Kopf rum, was ich einfach gerne, wo ich nur darauf warte, dass die Musik ihn mir wegnimmt. Also so ist es ist tatsächlich. Ich habe ganz viele Songideen, mein Handy ist voll von einzelnen Textzeilen oder von von Überschriften, von Songnamen, wo ich einfach gerne was erzählen möchte. So ist es eigentlich immer. Also wenn ich einen Text schreibe, dann möchte ich eine bestimmte Geschichte erzählen. Ich möchte etwas sagen, ich möchte etwas ausdrücken, ich möchte etwas sagen, was mir auf dem Herzen liegt oder was, ich, was, ich, was mich beschäftigt. Und diese beiden Richtungen sind eigentlich das, was immer so passiert. Entweder der Song nimmt es mir von Anfang an weg und es war da, oder es entwickelt sich mit dem Song.
0: Das heißt, ähm, eher ist bei euch die Musik erst da und deine Textideen kommen dann auf die Musik drauf In aller Regel. Also in, in aller Regel. Schon. es
3: gibt Ich würde sagen, so 80 bis 90 Prozent ja. der Fälle ist das so. Und in 10 Prozent der Fälle habe ich einfach, wie ähm, wir jetzt zum Beispiel bei einigen, die wir gehabt haben, habe ich auch eine bestimmte Melodie schon dazu, irgendwas Melancholisches zum Beispiel für ein auch melancholisches Thema. Ähm, ich probiere viel am Klavier aus, wo ich dann schon eine Richtung habe, wo ich hingehe.
0: Und äh, wer passt was an? Äh, passt sich die Musik dann am Ende den Text an oder muss man den Text nochmal was basteln, weil da einfach der Bass noch drei Töne hat, die er unbedingt spielen muss und äh, aber kein Text mehr übrig ist? Ich glaube beides. Also wir ja. hatten jetzt äh, bei einem Song, der jetzt
4: auf, auf dem Album ist, hatten wir das so ähnlich. Da ähm, hatten wir einen Instrumentalpart, auf dem nicht gesungen wurde. und das wollten unsere lieben Produzenten natürlich gleich mal kürzen, weil Songs generell zu lang sind von uns. Und dann, den wollten wir aber nicht kürzen, weil wir wollten diesen Part unbedingt auch als Instrumentalpart vorher haben. Weil er auch eine Aussage hat. Weil er hat auch, emotional zumindest, eine Aussage hat. Und dann haben wir uns halt einfach überlegt, okay, wenn wir nicht das blanke Riff spielen, dann machen wir halt ein kurzes Bass, eine Bassmelodie drauf und einen kurzen Schlagzeugfilm und dann hat das seine Berechtigung, dass das da, dass das da ist, also es ist, es geht in beide Richtungen. Also manchmal äh, muss ich der Martin irgendwie neue Textzeile überlegen, weil es da gerne doch noch länger geht. Ähm, mir fällt jetzt zufällig gerade ein anderer Song rein. Da haben wir ein Versriff un, ähm, ungewöhnlich verlängert auf, auf... Ich weiß, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Takte es sind, aber ähm, es ist auf jeden Fall ähm, etwas länger, weil da der Text noch unbedingt rein musste. Das war jetzt bei Terrier. Der erste Vers ist länger als stimmt, der zweite. Da ja, ja. musste, mussten wir zwei, ich sag mal, Riffs noch dranhängen, weil da noch ein bisschen Text dran musste. Also es geht in beide Richtungen, je nachdem, was gerade aktuell ist.
3: Und Rodeo. sowas so
0: äh, ja. la 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 und aha ha 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 ha, ha das, das ist bei euch eher weniger zu finden. Ne? Nur, um es zu finden.
3: Äh, eigentlich gar Film, nicht. Ja. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, es fällt einem immer was ein, was man noch sagen kann. Ich habe eher das Problem, dass Songs für mich immer zu kurz sind. Ich könnte schwafeln und ausführen, über was ich da gerne reden möchte und muss mich dann so ein bisschen auf wesentliche Aussagen, auf so Headlines, auf Schlagwörter, auf das, was dann das Prägnanteste in dem Text wäre, beschränken. Dass jetzt wirklich ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich da jetzt an einer Stelle machen soll, das gab's noch nie. Wenn ich jetzt, wenn wir jetzt bei den Proben sind und ich habe noch keinen Text, dann gibt es natürlich irgendein Gibberish, was da drüber geklatscht wird, ja. nur um auch ein Gefühl für die Gesangsmelodie zu bekommen. Ja.
4: Also wir proben auch eigentlich nie ohne, ohne Gesang. Also das gibt's auch nicht. Ja. Ähm, wenn wir einen Song proben und den machen und selbst wenn der Martin noch keinen Text hat, dann wie er gerade sagt, dann singt halt irgendwas, aber die Melodie ist schon da, der Rhythmus ist schon da. Das ist dann für die Instrumente auch deutlich einfacher, weil die Emotion dann extrem wichtig ist. Wenn man einen Song ohne die, ähm, ohne die Gesangsstimme spielt, ähm, spielt man es sofort anders, also so ist es bei mir zumindest, als wenn jetzt vor allem in so einem Refrain, wenn der richtig Power hat, wenn da die Vocals rankommen, dann spiele ich auch was anderes. Dann spiele ich vielleicht ein anderes Becken oder da kommt ein anderer, ein anderer Akzent, der genau auf, einer, auf einem Wort irgendwie sitzt. Das ist dann, der ganze Song ist dann anders.
0: Ja. Die Texte sind alle Englisch. Ja. Und was ich so gesehen und gehört habe, obwohl ich äh, ganz gut im Englisch bin, doch auch sehr anspruchsvolles Englisch ist das äh, einfach was, was dir liegt oder kannst du dich damit äh, gut ausdrücken.
3: Interessanterweise kann ich, also habe ich zumindest das Gefühl, mich auf Englisch wesentlich besser artikulieren zu können, als auf Deutsch. Also es gibt viele deutsche Songs, die ich geschrieben habe, die einfach keiner kennt. Ähm, weil, ich, wie gesagt, ich, bin, ich weiß nicht warum, aber die englische Sprache, ich habe damit irgendwie mehr, mehr Ausdruckskraft. Ähm, es ist ein, ein einfaches Beispiel, wenn ich ähm, das begehrteste englische F-Wort nehme, um einen niemanden zu beleidigen, aber es ist als, als Unterstützung für eine gewisse Passage zu nutzen, dann hat es viel mehr Aussagekraft, als wenn ich das Pendant im Deutschen dazu nehme. Mhm. Es, ist, es ist machtvoller. Deutsche macht, mag die Sprache der Dichter und Denker sein, aber es, ist, es fehlt mir ein bisschen an der, an der Betonung in bestimmten,
0: in bestimmten Aussagen. Und ich fühle mich viel wohler im Englischen. Sind die Texte auf eurer CD abgedruckt? Kann man die auch irgendwie verfolgen? Oder kriegt man die irgendwo... Wenn man sich dafür interessiert. Die werden in Zukunft auf unserer
4: bald kommenden Website werden die dann hochgeladen, nach und nach. Also da sind wir schon am Planen. Das wollen wir ein bisschen. Wir wollen sie nicht einfach nur auf die Website hochladen. dass wir wollen es so ein bisschen interessanter machen mit den Texten, dass wir vielleicht. Das ist aber noch alles. Das, da schwirren nur Ideen rum. Die werden auf jeden Fall kommen, die
5: Texte. Auf mhm. der CD selber sind sie jetzt noch nicht drauf. Ja, wir wollten das Ganze ein bisschen, wie soll man sagen, mysteriöser gestalten. Mhm. Äh, genau. Da sind hauptsächlich, wie soll ich jetzt mal sagen, äh, das, das Visuelle und dann äh, eben das, äh, das Musikalische entscheidend für uns gewesen. Ohne dass da irgendwie für den Hörer noch irgendwelche Ablenkung dabei
0: ist, sage ich jetzt mal. Okay, so jetzt haben wir zehn Songs. Ihr habt zehn Songs oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Mit wie vielen Songs seid ihr in die CD-Aufnahme Gegangen. ihr habt ja euch dann irgendwann mal auch entscheiden müssen, was kommt mit drauf und das kann ich mir jetzt ganz gut vorstellen, wie das gelaufen ist, aber ähm, wie, wie groß war der Rucksack, mit dem ihr dann losgegangen seid?
3: Ähm, 14 Songs sind in die Vorproduktion gegangen ähm, tatsächlich war die Absprache, welche wir dann daneben relativ schnell auf die 10 Songs runtergebrochen, ähm, weil wir auch bereits schon während der Vorproduktion äh, andere Ideen für wieder vorproduzierte Songs hatten und ähm, aber die Auswahl war tatsächlich sehr schwer. Also wir haben es mal runtergebrochen. Wir sind bei 40, 50 Songs, die wir so wirklich zu einem großen Teil auch fertig geschrieben haben und so vielen Ideen, wie wir sie momentan nicht, nicht, nicht fassen können. Und da war es sehr, sehr, sehr schwer, überhaupt auf so 14 Kandidaten zu kommen. Wir mhm. hatten unsere, unsere Pappenheimer, die lange rumschwimmen, die wir eigentlich, die wir sozusagen bannen wollen auf eine CD, weil sie einem immer so wie ein Dämon im Kopf rum sind. Wir, wir, wir müssen sie irgendwo raufbringen genau, da waren welche dabei und den Rest haben wir einfach gesagt, was ist aktuell, welcher Song bewegt uns gerade relativ gut und so ist dieser Rucksack gepackt worden.
0: Und der Titelsong, wann stand fest, dass das der Titelsong wird und sich alles drumherum rankt sozusagen? Halt relativ spät, erst, relativ oder? Relativ spät, Der wurde erst relativ spät, Titelsong, ja. Mhm.
5: Ich glaube, da war eigentlich die Produktion schon abgeschlossen und dann stand halt so im Raum, wie soll man sagen, ja, das Album braucht einen Namen und auch ein Thema. Und, äh, genau. und vor
4: allem eine Songreihenfolge. Ja, mhm. und eine
5: Songreihenfolge ist auch nicht leicht, war. Und dann kam, glaube ich, am Ende, äh, ist irgendwie auf Martins Mist gewachsen, sage ich jetzt mal, dass es dann Crown of Creation wird. Ja. Okay,
3: ja, das, das hat einen bestimmten Grund. Das liegt auch an der Bedeutung von Crown of Creation. Und was ich... ich wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann, dann, dann irgendwie wuselt das rum und dann habe ich eine Idee und möchte die natürlich auch umsetzen. Und ich hatte mit dem Album eine bestimmte Idee, was das Album symbolisieren soll, auch thematisch symbolisieren soll. Und da hat Crown of Creation einfach am besten reingepasst mhm. in, dieses, in dieses Bild, was ich in meinem Kopf hatte.
0: Gut, wir müssen weitermachen. Vorproduktion, habt ihr gesagt. Was ist eine Vorproduktion? Vorproduktion, ähm,
4: das ist, also bei uns war es jetzt so ein Tag im Studio. Und zwar ungefähr drei, vier Monate vor der eigentlichen Produktion, ähm, wo wir alle Songs aufnehmen, schon mal vor, vorab. Ähm, wir, die, wir haben alle gleichzeitig gespielt, wie in der Probe, und das Studio hat mitgeschnitten. Äh, das ist wichtig für, ähm, für die Produzenten, weil die einfach schon mal die Songs vorab hören können. Die können vorab auch schon Änderungen vornehmen oder Änderungsvorschläge machen. Sie können ein paar kürzen, ein Part rausschneiden, ein Part umsetzen, umsetzen. Ähm, können, da haben dann dann noch Ideen, die wir dann auch mit umsetzen können, da kam dann halt was zurück, kam dann eine Aufnahme, ja, hört euch das mal an, ist das so und so in Ordnung, wenn der Part jetzt andersrum ist oder gekürzt oder wie auch immer. Und so sind die Songs dann einfach nochmal besser geworden, nochmal gewachsen und das war dann schon mal ein, ein guter Vorgeschmack, so ein Tag im Studio, wie das ungefähr abläuft, wie das wieder da, wie da die Arbeit ist und wo wir daran auch noch arbeiten müssen, bevor wir ins Studio gehen. Das ist ja eine ganz andere Situation im Studio als jetzt im Proberaum oder live. Und diese Vorproduktion wie gesagt, ist halt wichtig, dass die Songs am Schluss auch wirklich gut werden. Dass die Produzenten auch, auch wissen, vielleicht auch, welche Mikrofone sie am Schluss nehmen, welchen Sound da vielleicht passt und dass die einfach auch schon
0: mal vorarbeiten können. Das, ähm, ich war ja auch mal dort, ich habe da zwei Personen gesehen, sind das im Wesentlichen zwei Leute oder waren das mehr? Es waren immer zwei. Zwei Leute. Ja, und hatten genau. die speziell ihre Aufgaben, also ich kenne es so von den klassischen Aufnahmen, da gibt es halt den, den Tonmeister, der wirklich für fürs Musikalische zuständig ist, so wie ihr es gesagt habt, dass eben auch an den Stücken noch was verändert wird und dann der andere, der eher für den technischen Teil ist. War das da auch so oder sind die eher gleichberechtigt gewesen? Ähm,
5: ich würde mal sagen, der Daniel war mehr so der äh, Techniker, ähm, das, äh, was dann uns zugute gekommen ist, weil beide selber in der Band spielen, haben die sich im Prinzip ihre Aufgaben geteilt. Ähm, einer hatte Schlagzeug übernommen, äh, weil er auch Schlagzeuger ist und ganz genau weiß, wie es klingen muss. Und der andere dann mehr für die Seiteninstrumente. Und ähm, wusste dann auch ganz genau, äh, wie jetzt welcher Sound bei welchem Song zu verwenden ist oder ob man es mal ein bisschen, wie soll ich sagen, von der Gitarre her äh, dreckiger, oldschooliger äh, hat oder richtig modernen Sound
0: rein, genau Okay, also in dieser Vorproduktion werden eben all diese Dinge schon mal äh, ein bisschen vorab vor, äh, festgelegt sozusagen Ich nehme mal an, dass ihr dann auch Testaufnahmen bekommen habt, wo ihr schon mal reinhören konntet ja genau Habt ihr dann auch noch mal irgendwelche Aufgaben bekommen hier und da und dort, äh, was noch zu verändern? Ja, es,
4: es waren halt Änderungen schon da die sollten wir uns anhören, ob die uns gefallen. Das war auch größtenteils der Fall, es waren so ein paar Kleinigkeiten, glaube ich.
3: Es, ist war, es war was, wo wir auch dann ähm, das meiste tatsächlich, wo wir auch dann wirklich ja. gesagt haben, okay, wow, das macht tatsächlich die Stelle interessanter. Und sogar in, in einigen Fällen hebt sogar das, was wir eigentlich da an dieser Stelle gerne hätten, noch mehr heraus. Was wir vielleicht in dem ähm, Brettformkopf, wenn wir selber spielen, gar nicht so gesehen haben, was der Hörer von... von eher Außenstehende gemacht haben. Nein, Da wäre jetzt das gut. Und das, sowas kam tatsächlich ein paar Mal. Es gab zwei, drei Stellen, wo die Änderungen eher uns nicht so gefallen haben, weil sie eine, eben genau das Gegenteil verursacht haben. Sie haben eine bestimmte Aussage oder einen bestimmten Part, der etwas aussagen soll, eher in den Hintergrund gerückt. Also zum Beispiel Master's Terrier, ein Song von, von dem Album, hat einen bestimmten interessanten Aufbau, der so ein bisschen abweicht von der Norm. Und da sind die natürlich so ein bisschen so, ja, ja, muss man das machen, kann man das machen und wäre zwar möglich, aber könnten wir das nicht. Und dann haben wir gesagt, nee, so wie der ist, hat der genau eine Idee dahinter. Und so wollten wir die Idee behalten. Aber es war tatsächlich so ein, so ein Konsens, den wir da äh, gefunden haben. Also jeder hat Ideen reingebracht, wir haben darüber geredet und sie gemeinsam entweder verworfen oder
0: tatsächlich durchgesetzt. Das war ganz schön. Okay. Okay. Was weicht denn ab von der Norm? Was ist die Norm und was weicht da ab bei euch? <lacht> die Norm, sage ich mal, so ein äh, wäre jetzt
4: bei, bei unseren, von der Songstruktur meint er jetzt. Also Songstruktur, es kommt ein Intro, dann kommt ein Vers, dann kommt ein Refrain, dann kommt nochmal ein Vers, dann kommt nochmal ein Refrain, dann ein Solo und dann ist Schluss. Das ist so, sag ich mal so, das Standardding vielleicht. Das macht jeder so. Und das, äh, wenn man sich das mal genau anhört, dass es, es gibt wahnsinnig viele, die genau diese Struktur haben. Haben wir, glaube ich, auch. Ich hoffe zumindest, dass wir zumindest einen haben, der so aufgebaut ist. <lacht>
2: Daily life with a bottle of wine Give up your mind, let me fuck it right by Open up the, light. Your eyes and hands the
4: remote. Ähm, Aber beim, zum Beispiel ist da ist es halt ganz anders. Da haben wir ein etwas längeres Intro. Ähm, dann kommt äh, ein, ein, ein Part, der keinen wirklichen Namen hat, sag ich mal. Es gehört alles irgendwie zu dem Intro dazu. Ja, Und, ist ein Break -Part, so ein Breakpart. So ein Breakpart, Ja. ja dann kommt ein ungewöhnlich langer Vers, wie ich vorhin schon gesagt habe, der ist länger als jetzt die anderen Verse, also der, das ist wieder so ein Gefühl, dass, dass der, der fühlt sich länger an. Und dann kommt ein Refrain, ein Solo, nochmal ein Refrain und dann ist Schluss. Also es ist irgendwie komisch, ich sage mal. also es ist anders aufgebaut. Ja.
3: Man, man, man kann sich gerade den Titel vorstellen wie ein Berg. Also ich hatte dazu zu dem, zu dem, zu dem Titel, also es gibt ein, ein, einen langen Fuß, den man hoch marschieren muss und dann kommt aber plötzlich ein schneller Gipfel. Und von diesem Gipfel, da ist man ganz weit oben und da rauscht es einfach nur in einer Geschwindigkeit runter. So, die diese Idee ist mit dieser Songstruktur ja. verbunden. Also eben nicht mit einzelnen Peaks, die sie jetzt so von einem Grundstrophenrauschen abweichen, sondern ein, ein, ein harter, starker Aufstieg und ein kometenhafter Abfall. Was auch wieder so ein bisschen zu der Message vom Song passt. Also,
0: ja. ja. Okay, dann seid ihr ja auf besten Weg, weil der für mich mitbekannteste und erfolgreichste Rocksong ever ist, dürfte Stairway to Heaven sein von Led Zeppelin. Da gibt es auch kein Refrain und nichts, was normal ist. Also kann ich euch nur wünschen. Bevor wir jetzt in die normale CD-Produktion einsteigen, würde ich gerne wieder Musik hören. Ich glaube, wir haben FAB aufliegen und hören uns das mal an. Ein paar Worte kurz danach und dann geht's richtig ins Studio. Ja, da geht's richtig zur Sache. Double Base, was ist das, Johnny?
4: <lacht> das sind einfach zwei Bassdrums beziehungsweise also Bassdrum große runde Trommel größte. Ähm, man kann es entweder mit zwei Stück von denen machen oder halt mit einem speziellen Pedal, ähm, was halt einfach zwei Pedale auf der gleichen Trommel einfach zulässt. Ähm, macht auch nur Sinn zwei Hände zwei Füße warum sollte man die nicht benutzen? Kommt äh, aber nicht in jedem Song vor, sondern wie, wie wird es dosiert? Eher sparsam also das ist so der Part wo wir ein bisschen vom Metal sage ich mal abweichen. Ähm, wenn wir wirklich harter Metal, werden wir auch deutlich mehr Double-Bass-Parts drin, die ja wirklich durchhämmern. Ähm, haben wir jetzt relativ selten. Also ich benutze die Double-Bass, wenn dann für, für so einen Part jetzt, wie wir gerade gehört haben. Ähm, oder wenn wir wirklich einen harten Metal-Song machen wollen, dann kommt die Double-Bass auch zugute. Sonst benutze ich sie eher sparsam, vielleicht mal so nur um Akzente zu setzen oder um etwas kleinere Riffs noch zu unterstützen, so mit einem kurzen
0: Double-Bass. Genau, das ist so. Okay. Ja, zum Fab komme ich nachher nochmal, wenn wir davon reden, wie es jetzt einzeln aufgenommen worden ist. Ähm, ja, dann gehen wir mal rein ins Studio. Dann geht es also, geht's also los. Äh, wo, wo war denn dieses Studio, so ungefähr von der Location her? Äh, das war
5: in Raubling. Das ist im Kreis Rosenheim. Äh, wie soll man sagen, das war eigentlich von dem Haus, wo der Produzent wohnt, äh, dem sein Keller Okay. Den hat er zum Studio ausgebaut, ja. äh, relativ ähm, ja, äh, groß eigentlich, mit zwei Aufnahmeräumen, äh, einem Regieraum und für die Bands, die dort aufnehmen, ist äh, auch gesorgt sozusagen, da gibt es einen Aufenthaltsraum und auch Übernachtungsmöglichkeiten. Ja.
3: Also
0: habt ihr das ein oder andere Mal übernachtet?
3: Nicht nur das ein oder andere Mal, eigentlich die gesamte Zeit. Ähm, ich bin einer der wenigen gewesen, die dann auch nach Hause gefahren ist, zwecks Familie. Mhm. Aber wir haben uns alle frei genommen für die Zeit und haben drei Wochen am Stück eigentlich da gelebt, gearbeitet, gelacht, geweint, wie man so schön sagt, und äh, dort die Aufnahmen gemacht. Also es war, es ist eigentlich ein super Feeling gewesen. Ähm, wir hatten am Anfang natürlich uns gesagt, naja, brauchen wir dort die Übernachtung und das. Aber ich fand es am Ende sogar besser. Man ist dort so ein bisschen familiär fast schon gewesen und hat ein Gefühl füreinander bekommen konnte sich auch komplett auf die Arbeit konzentrieren. Keine Fahrt, kein, kein, keine Arbeit, nichts, was einem irgendwie da stört. Man ist komplett in diesem kleinen Kosmos gewesen, in dem man dort aufnehmen konnte. Das fand ich kreativ betrachtet extrem gut.
0: Mhm. Ja, man muss auch sagen, ihr seid in eine Band aus München, Rosenheim. Das ist, kann man gute gute Stunde sagen. Das wären zwei Stunden Fahrt am Tag, die ihr euch da gespart habt. Also das hört sich natürlich schon auch nach äh, Arbeitsurlaub an, also im, im besten Sinne. Mhm. Ne? Ihr habt ja da richtig, richtig gearbeitet, professionell gearbeitet. Ihr habt alle euer Equipment mitgenommen, nehme ich mal an, Instrumente, Verstärker auch. Verstärker auch, ja. richtig. Ja. Das heißt also, eure Verstärker, mit denen ihr gewohnt seid zu spielen, die werden dort dann auch entsprechend eingesetzt und dann mit denen ihrer Technik irgendwie Teilweise. verknüpft. Ne? Ja. Also das meiste
4: schon. Also, ja. ähm, wir hatten uns, die einzige Ausnahme war, einen Gitarrenverstärker, den haben wir uns ausgeliehen von dem, mhm. dem Studio selber. Die hatten ja. einen, einen sehr, sehr guten Gitarrenverstärker. Den haben wir dann natürlich auch gerne angenommen, weil der natürlich viel besser klingt. Also wenn was wirklich auch besser klingt, dann nimmt man das natürlich auch. Den da sind wir jetzt nicht so verdorben, so wir müssen unser Equipment nehmen und kein anderes, sondern wenn es besser ist, dann nehmen wir das Bessere natürlich.
3: Den wir im Nachhinein auch äh, uns besorgt ja. haben. <lacht> Den haben das, wir uns gleich besorgt. Das haben wir uns
4: danach dann noch gesagt, okay, so ein Teil muss dann doch auch für uns her. Ja. Und die Produzenten hatten mit deinem Instrument auch noch ein bisschen ein Problem? Äh, naja, also ich hatte in der Vorproduktion mit einem anderen Schlagzeug gespielt als in der Hauptproduktion. Da gab es erstmal so ein kleines... Ja, die waren, also war jetzt nicht schlecht, war jetzt nicht schlimm, aber es war ja auch ein besseres Schlagzeug. Aber es war so... Ach ja, ist ein anderes, dann okay, dann können wir unsere Ideen, die wir für dein Schlagzeug hatten, eigentlich sparen. <lacht> Und wieso hast du nicht gleich mit dem guten Schlagzeug die Vorproduktion gemacht? Ich hatte das da noch, ah, okay. noch nicht. Ich hatte es noch nicht. Ich habe es mir erst kurz vor dem Studio eigentlich gekauft. Ja. Ähm, hatte noch Glück, weil es eines der letzten aus dieser Serie war. Ähm, Sag mal, euch, was das für eins ist. Das ist ein, ein äh, Tama-Superstar. Okay. Genau, aber noch mit Birkenkesseln. Die neue äh, Generation ist jetzt mit Ahornkesseln. Ähm und das wollte ich schon Jahre haben. Und so habe ich schon vor ewigen Jahren mal gespielt. Und seitdem wollte ich unbedingt immer genau dieses Schlagzeug haben. Es war mir dann auch wichtig, dass ich dann für das Album dann auch wirklich dieses Schlagzeug habe. Ja. Gut, so wie geht's dann los? Also, ihr nehmt auf. Ja, also, man fängt klassischerweise mit dem Schlagzeug an. Ähm, weil auf dem Schlagzeug, beziehungsweise man fängt mit der Rhythmussektion an. Also Schlagzeug und Bass. Ähm, oder Rhythmusgitarre, je nachdem. Äh, wie gesagt, ich hatte mit dem Schlagzeug angefangen, ähm, Tagesablauf ist so, man wir sind meistens so gegen 8 aufgestanden vielleicht, wenn es gut lief. Ich um 10. Um 8. Genau. <lacht> ähm, um 9 um geht es los mit den Aufnahmen. Das heißt, man hatte genug Zeit zum Frühstücken und dann geht's los. Aufgebaut war alles schon, am ersten Tag haben wir alles aufgebaut. Ähm, und dann setzt man sich ran, bespricht vorher noch kurz den Song den man aufnimmt durch die Vorproduktion, hatten wir dann natürlich auch ein Playback. Das heißt, wir haben nicht nur auf einem, also ich habe nicht auf einem reinen Klick gespielt, sondern ich habe mit der, mit den Songs aus der Vorproduktion, auf dem Kopfhörer habe ich das dann draufgespielt, auf dem, auf dem Metronom natürlich. Was nochmal einfacher ist. Ja. Das ist dann, dann hat man eben auch dieses Emotionale. Wenn ich jetzt nur auf einem Metronom spiele, ohne irgendeinen Song dazu, dann kann es halt sein, dass es vielleicht etwas, ähm, etwas
0: langweilig klingt, weil dann einfach vielleicht nicht die Kraft oder die Emotion dann dahinter steckt. Also du hast dann schon praktisch den ganzen Song auf dem Ohr, kannst Musik machen, ähnlich wie sonst. Gab es auch Situationen, wo ihr mal zu zweit gespielt habt, wenn ihr sagt Rhythmus, also Bass und Schlagzeug gleichzeitig oder? Nee,
5: alles separat aufgenommen. separat. Also mit
0: Schlagzeug geht's los und Klicks sind, wer hat die Klicks gemacht? Hat das das Studio gemacht? Das Studio, ja. Und die waren dann absolut bindend an sich für jeden. Genau. Und die haben auch einen richtig gepusht. Also,
4: mhm. da gibt es keinen Schlag, der nicht auf den Klick ist. Ja. Also, das darf einfach nicht sein. Beziehungsweise, es ist ja nicht genau möglich, exakt auf den Klick zu spielen, aber es soll die bestmöglichste Performance einfach sein, die man aus einem rauskitzeln kann. Das haben sie auch wirklich aus einem
3: rausgekitzelt. Mhm. Definitiv. Und das Ding ist auch, ähm, wir wollten so wenig wie möglich Veränderung haben von digitaler Seite oder, oder dass man dann sagt, naja, das fixen wir nachher, das machen wir schon. Wir haben von Anfang an gesagt, keine Effekte drüber, kein Rumgeschiebe, kein gar nichts. Wenn wir es nicht spielen können, dann können wir es nicht spielen, dann nehmen wir es nicht auf. Das war uns ganz wichtig, weil wenn wir es dann live nicht spielen können, was ist, wie, gu wie gut ist dann eine Aufnahme, wenn wir es nicht selber hinkriegen oder wenn wir so gar nicht sind. Ähm, deswegen war das schon sehr bindend, da auch wirklich das Beste zu geben und draufzuspielen.
0: Das heißt also, wenn wir jetzt schon von Effekten reden, ähm, als Rockband nehmt ihr natürlich Effekte, aber die, also als jetzt Bassspieler, du spielst ja nicht nur auf der nacklichen Bassgitarre, sondern du hast ja da bestimmt eine ganze, eine ganze Reihe von diversen. Effekten und die spielst du dann tatsächlich direkt so auf die Aufnahme. Das kommt nicht hinterher noch dazu.
5: Ähm, ja, wie soll man sagen, das ist so eher Jein eigentlich. Ähm, Im Studio ist es so, dass man den Bass einfach ähm, nur über den Verstärker einspielt oder über eine DI-Box, nennt sich das. Äh, also direkt ins Mischpult reingehen, äh, das ist beim Bass kein Problem. Und ähm, da muss leider aus, wie soll man sagen, aufnahmetechnischen Gründen kann man die ganzen Effekte äh, nicht einsetzen und damit dann einspielen, sondern das wird dann äh, hinterher gemacht.
4: Du hast ja auf der Vorproduktion, hast du sie. Genau, auf also der Vorproduktion, genau.
5: Äh, um den äh, Produzenten jetzt einen Anhalt zu geben, wie äh, der oder der Part zu klingen hat. Also mit einem Chorus drin oder äh, mit einem Delay, sowas in der Richtung. Ähm, genau, aber äh, das wurde dann bei der Produktion selber wurde das dann äh, im Hinterher gemacht. Also ja
3: alles Dinge, die wir so auch live spielen, das ja. nicht damit eben. Ja, genau. die wir so auch selber produzieren können, ohne dass man was mit dem Computer dran schieben
0: muss. Aber das wird dann nicht mit deinem eigentlichen Effektgerät gemacht, was du sonst auf der Live-Bühne hast, genau. oder oder doch? Äh, oder nee, das wird von, äh, digital, genau, das halt digital. Genau. Okay. Okay, ja. Gut, also jetzt haben wir Schlagzeug. Ähm, hast du dann komplett alle Songs gespielt oder ja. gibt's dann?
4: Ich habe ähm, also die zehn Songs, die wir uns dann ausgesucht haben, habe ich äh, alle hintereinander aufgenommen. Das war immer so, wir haben parallel gearbeitet. Ich habe, Das heißt, vormittags habe ich das Schlagzeug aufgenommen. Vier Stunden, weil nach vier Stunden ist man durch. Das, mhm. Danach ist einfach zu. Dann kann man einfach nicht mehr. Weil es extrem anstrengend ist, nicht nur körperlich, aber auch von der Konzentration her, die so lang aufrechtzuerhalten. Allein schon die vier Stunden sind extrem anstrengend, weil man sich sehr konzentrieren muss. Man muss dazu sagen, ich hab, wir haben die Songs auch nicht am Stück aufgenommen. Wir haben die ähm, Part für Part meistens aufgenommen. Ich glaube, einer oder zwei Ausnahmen gab es, wo wir sie wirklich am Stück aufgenommen haben. Aber meistens haben wir sie Part für Part. Ähm, weil man dann einfach für jeden einzelnen Part das bestmögliche Ergebnis eben raus, rausnehmen kann. Ja. Mhm. Ähm, sonst wird es später zu künstlich, sage ich mal, wenn man das, den ganzen Song hat und da dann versucht, die Fehler, die vielleicht drin waren, dann noch zu korrigieren. Das wird dann wieder äh, wird dann wieder schwierig. Deswegen haben wir gleich gesagt, von Part zu Part. Und dann, dann geht das. Und während ich ähm, wenn ich dann fertig war mit einem Song, ist, das gleich, ist, dieser, ist dieses Take gleich schon in die Bearbeitung gegangen. Da hat dann der, äh, der Daniel hat dann sofort dieses Schlagzeug bearbeitet, weil dann konnte, konnte am Nachmittag der Martin oder der Dave da gleich schon die Rhythmusgitarre oder den Bass drauf aufnehmen. Da hatte ich dann auch mittags frei und dann konnte auf mein Schlagzeug schon fertig bearbeitet dann weitergespielt werden.
0: Und was habt ihr gemacht, während Schlagzeug aufgenommen war? Wart ihr dann meistens im Regieraum oder auch mal im Wald spazieren oder nochmal üben oder kreativ sein? Auch teils,
3: teils. Also manchmal, ja. in einigen Fällen, gerade Dave hat dann in einem anderen Raum gespielt, sodass dann ähm, die zwar nicht gleichzeitig dasselbe gespielt haben, aber es wurden einfach Stücke aufgenommen, die man dann später gleich zusammenführen konnte. Ähm, manchmal ähm, saß man mit in dem Regieraum drin und hat halt zugeschaut, hat zugehört, sogar vielleicht noch Ideen produziert zu den jeweiligen Sachen, nochmal ein bisschen angefeuert oder so. Und wenn tatsächlich gar nichts zu tun war, dann ist man entweder im, jetzt in dem Bandbereich, sozusagen in dem privaten Rückzugsbereich, hat sich hingesetzt, hat nochmal selber was gespielt, selber ein bisschen was geschrieben, selber geübt natürlich, man muss ja immer warm bleiben. Und wenn das alles nicht da war, hat man sich hingesetzt und gezockt. Genau. Oder einen Kaffee getrunken. Oder, einen Kaffee getrunken. Oder mehr Kaffee getrunken. Viel Kaffee
0: getrunken. Mhm. Ja. Ich möchte die wissen, wie viele Liter Kaffee und Cola und sonstige Getränke... <lacht>
1: Ja, wir mussten öfter
4: mal
0: Reini und Daniel mal losschicken, um nochmal Getränke zu kaufen. Yeah, ja, genau. Ja. Gut, also jetzt haben wir das Schlagzeug und dann immer wieder nach und nach den Bass. Und dann, wie ist da der weitere Aufbau? Rhythmusgitarre machst teilweise du, Dave, oder auch, auch Martin, oder beide, je nach Song eben. Ne? Ja. Und dann Leadgitarre, nehme ich an, oder? Richtig. Gab es da auch so richtige Improvisationen, wo man, wo man sagt, hier sind 30 Takte oder, oder 5 Minuten oder wie auch immer ich mir das vorstellen muss, wo du dann wirklich loslegen kannst? Ähm, in diesem Fall nicht ganz so.
3: Ähm, dadurch, dass die ähm, Songs bei uns auch wirklich viel und oft gespielt wurden, weil wir üben viel, wir proben viel, wir sind eigentlich sicher, hat sich so, ein, so eine Grundidee mit dem eigentlichen Solo immer schon eingebrannt. Und wirkliche Improvisation passiert meistens live auf Konzerten. Es gab aber tatsächlich ein paar Teile, die wir auch schon in der Vorproduktion eben so ein bisschen verändert haben, gekürzt haben, vielleicht sogar verlängert haben. Das kam selten vor, aber es kam vor. Und wo der Reini und ich uns dann zusammengesetzt haben und Ideen ausgetauscht haben. Und du, hey, du hast jetzt hier einen Part, da könnte man noch was reinlegen oder du, dein Solo ist cool, aber kannst du noch mal variieren? Und das Schöne ist, es gab nie eine Richtung, die er gesagt hat, spiel mal das, sondern Versuch's mal anders. Und dann sind so ein paar Parts entstanden, wo man so ein bisschen was gespielt und ein bisschen noch ein anderes Gefühl hatte und wo mit ihm zum Glück, weil er ja auch Gitarrist ist, so ein bisschen ein Austausch stattgefunden hat, der dann zu einer, ich würde sagen, zu einem veränderten Solo geführt hat. So wirklich Improvisation dazu war nicht so die Zeit
0: ja, aber immerhin, also wenn ich nochmal zurückdenke an meine Frage von vorhin zur Komposition, also auf, mhm. äh, ist es ist offensichtlich klar, auch während der CD-Produktion entsteht immer nochmal hier ein bisschen was. Natürlich nicht komplett neu, aber es äh, ist doch schon interessant und ganz anders als bei den Klassikern, die schlichtweg ihre Noten da haben, vielleicht mal was schneller oder langsamer machen, sondern... Ja, ich höre ja hier neue Töne, andere Versionen dieses Richtiges. Und, ja.
3: und wirklich nur das Endprodukt, wenn man die CD dann wirklich in den Händen hält, das sind die fertigen Songs, wobei man auch sagen muss, dass man natürlich live immer so ein bisschen noch was improvisiert. Ja. Bis dahin verändert sich das ständig.
0: Okay, dann ist die Band zusammengesetzt mit drei bzw. teilweise auch vier Instrumenten und am Ende, nehme ich an, kommt dann der Gesang. Richtig, genau. Dann kommt der harte Teil. Ja, ja. sozusagen, genau. Ja, das, ähm, wir haben relativ spät damit angefangen,
3: ähm, weil einfach die Belastung schon für die Stimme extrem hoch ist. Man muss sich das vorstellen, man hat nicht drei, vier, fünf Versuche, bis man diese Parts sozusagen macht. Das ist im Gesang, genauso wie in den Instrumenten. Man macht sie teilweise zehn, zwanzig, 25, 30 Mal, ähm, bis man wirklich den Perfekten rausgehört und gesagt hat, Mensch, der trifft genau das, was ich haben will. Und ähm, da die Songs stimmlich doch schon recht anspruchsvoll sind, ähm, auch vom Volumen her, ist da die Abnutzung der Stimme einfach riesengroß. Und ähm, deswegen wir haben wir uns das weit nach hinten aufgeschoben, haben auch ganz systematisch mit den eher ruhigeren Songs angefangen, ähm, die, die sozusagen locker aus der Kehle rausgehen und sind dann immer so ein bisschen anspruchsvoller und, und kräftiger geworden. Wo die Stimme auch mal mal in den Kopf wandert, mal aus dem Bauch wandert, mal hinten am Kehlkopf ist. Also ganz unterschiedlich. Und na, haben uns dann davor gehangelt. Mhm.
0: Also auf der CD ist ja auch klar, ähm, der Gesang ist, ist sehr kraftvoll. Das ist sicherlich so gesungen, aber eben auch mit den entsprechenden Mikrofonen hinterlegt. Und äh, ich nehme an, muss natürlich auch ein Hall drauf sein, denn so ein Tonstudio ist ja komplett abgedichtet, hast du den sofort immer gleich beim Singen auf dem Kopfhörer gehabt oder nicht? Den Hall? Ja,
3: ähm, Ja. ein kleines bisschen. Ich muss sagen, wir haben es ohne probiert. Einfach nur, dass ich mich selber ein bisschen höre, weil man ja auch ein besseres Gefühl dafür bekommt. Und ähm, da fehlt interessanterweise so ein bisschen die Emotion, die Stimmung, weil ich, für mich ist, weiß nicht, ob das für alle ist, aber für mich ist es unglaublich wichtig, mich dann da reinzusetzen und reinzustellen und so ein bisschen meine Welt zuzumachen und mich emotional in den Song reinzuversetzen, dass er genauso auch rüberkommt. Und da war es in dem Fall so, dass der Hall sehr geholfen hat, dass ich mich witzigerweise eher so alleine gefühlt habe und wirklich so, als würde ich mich jetzt komplett ohne Außenstörung dort reinversetzen können, wie so alleine in so einer Halle quasi. Mhm. Also das hat ganz gut geholfen tatsächlich.
0: Und hattest du dann auf dem Kopfhörer das, was die Band jetzt als CD-Produktion eingespielt hat, oder auch Teile von der Vorproduktion?
3: Dadurch, dass ich der letzte war, hatte ich schon die Vorpro also die wirklich produzierten Teile dann ja. fast schon ähm, gemastert.
1: Mhm.
0: Ja. Und äh, ich habe ja so ein bisschen die, den Verlauf ja auch so mitbekommen, du hast die Band ganz schön geschockt bei Fab. Äh. Am Schluss, was sagt ihr dazu? Was, was passiert da? Wir haben es jetzt leider nicht hören können. Ähm,
5: ja. Wie soll man sagen? Ich war zum Glück im
0: Studio dabei. <lacht> ich habe es nicht ich gewusst. Ich
5: konnte ja. es live miterleben. Ja, Martin hat sich ziemlich ins Zeug gelegt. Und für Johnny, als er dann zum ersten Mal einen Eindruck von dem Song, von dem fertigen Song bekommen hat, äh, der, dem ist das der die die Tasse aus den Händen
0: Und da war was, wir haben das leider nicht hören können, <lacht> das war ganz
5: am
4: Schluss ein sehr langer, lauter äh, Solo-Schrei von Martin, mhm. den ich da nicht erwartet habe, <lacht> am Schluss vom Song. Also der Song hört auf und dann kommt noch ein letzter, langer, übler Schrei von Martin, der hat mich ziemlich äh, überrascht. Ja. Okay. <lacht> Weil da war ich zu der Zeit, war ich nicht mehr im Studio. Ähm, das war in der dritten Woche, wurde wo Martin.
0: Die, äh, die den Gesang aufgenommen hat und deswegen habe ich es nicht mehr mitgekriegt. Ja. Also offensichtlich wieder so ein Tick Kreativität der da entstanden ist. Wie oft hast du geschrien? Für das? Oh, das ist
3: interessant. Ich weiß, dass ich tatsächlich nicht viele mehr geschafft habe, weil es wirklich hieß, okay und jetzt so wie als willst du drin sein, als willst du genau das eben dieses Thema rausbrüllen wollen
0: mhm. ich glaube es sind fünf,
3: sechs Mal gewesen, die mich dann aber auch
0: die haben mich dann abgeschossen. Dann ja. war ich fertig. Okay. Ja, dann haben wir jetzt also die CD-Produktion und jetzt, bevor wir dann zum Nachbearbeiten kommen, hören wir noch mal einen Song und wir haben, sind nicht ganz allein im Studio. Wir haben einen großen Fan von diesem Song. Das ist die Bärbel, die sitzt hier und guckt uns zu und du darfst jetzt mal ganz laut sagen, wie dieser Song heißt.
5: Incomplete! <lacht>
0: So, da haben wir ja nochmal auch vor allem die Stimme von Martin gehört. Man möchte es kaum glauben, wenn man hier, hier so sprechen hört. Und dann der Gesang ist schon sehr interessant und sehr, sehr druckvoll und äh, einfach der Band auch angemessen. Incomplete einer eurer Songs, die man, ja, ihr habt ja nicht Hits in dem Sinn, aber den habt ihr, glaube ich, schon länger. Den haben wir auch schon auf äh, Live-Konzerten äh, des Öfteren gehört. Man muss dazu sagen, ihr spielt auch gerne mal Unplugged. Also dann nicht die harte Welle, aber ähnliche oder sogar die gleichen Songs. Ähm, zu den Konzerten kommen wir nach, nachher gleich nochmal. Ähm, so, die CD ist im Kasten, beziehungsweise die Aufnahmen sind gemacht. Dann nehme ich mal an, setzen sich da die beiden Tonmeister hin. Wie heißt eigentlich das Tonstudio? Das ist Hicktown Records. Hicktown Records. Hicktown Records, okay. genau. Sehr super. Ja. ja, also bei denen habt ihr aufgenommen. Die setzen sich dann hin und fangen das Schneiden an. Klassisch, würde ich mir mal vorstellen. Ja. Die basteln am Sound, ja. schauen, dass alles passt. Und setzen es zusammen. Seid ihr da irgendwie mit eingebunden gewesen an irgendeiner Stelle mal? Absolut, ja.
3: Also wir kriegen oder haben ständig Rückmeldung bekommen. Es sind
0: kleine Schnipsel geschickt worden
3: oder sogar ganze Songs, ganze Passagen, wo immer, hey, was haltet ihr davon? Gebt uns Rückmeldung oder wie kann man das da machen, da machen und haben von uns Input nicht nur angenommen, sondern immer gleich umgesetzt. So wie, ah, da ist der Bass ein bisschen leise. Oder, Mensch, da hätte ich mir das ein bisschen mehr erwartet oder so. Also da kommt, es ist ein reger Austausch, immer per E-Mail natürlich, mhm. ähm, weil wir da natürlich auch ganz einfach ähm, uns schnell hinter, hin und her schicken können, kleine Songschnitzel hin und her schicken können. Das ist dann auch irgendwann Dropbox. Ähm, aber ähm, es ist ein reger Austausch und es wird eigentlich immer noch kreativ dran gesessen und vielleicht sogar sich überlegt, kann man was anders machen. Mhm.
4: Der kreative Prozess wird erst beim Mastering auf. Mhm. Im Mixen ist es noch sehr kreativ und ab dem Master ist das Song fertig und dann wird er nur noch abgeschlossen und dann ist es wirklich im Kasten. Ja. Mhm. Also wie ist die Reihenfolge? Erst schneiden, das heißt die besten Stellen zusammensetzen? Die haben wir schon ja. im Studio rausgesucht. Das habt ihr da schon? Das gemacht? haben wir nach, man nimmt auf und dann heißt es Bastelstunde, das heißt man geht rüber in die Regie, hört sich alle Tags an mhm. und wählt dann den Besten oder die Besten aus
0: und der, der Rest kommt weg. Ach so, das habt ihr also wirklich alle wir mitentscheiden können. Ja. Mhm. So, und dann macht ihr das technisch, dass das wirklich alles perfekt zusammensitzt. Und dann kommt noch der Klang. Genau. Ja, Regler hoch und runter schieben. Aber da wart ihr dann eben nur noch per Ferndiagnose mit dabei. Ja, richtig. Wenn ich das ja. Richtig verstanden habe Gut, dann ist es fertig. Dann kriegt ihr zum x-ten Mal nochmal was zum Hören. Irgendwann fällt der Hammer. Das ist es jetzt. Ne? So soll es sein, so muss es sein. Auch die Entscheidung der Songs, das, das dürfte da dann mittlerweile abgeschlossen sein. Das waren doch 14. Das war nach der Vorproduktion.
3: Ja,
4: ja. Also wir haben in der Hauptproduktion, da war schon fest, welches also, aufnehmen. Okay. Okay. Ja.
3: Es waren dann noch keine 14 mehr, ja. es waren ja nur die 10. Genau. Ihr habt wirklich die 10 aufgenommen. Und das war zwar tatsächlich relativ spät, aber dann wirklich, als das Mastering bei uns angekommen ist, wo dann der Hammer gefallen ist, mhm. da wussten wir es dann. Aber ja. es war wirklich ganz kurz vorher. Ja.
0: So, dann, ähm, es wird immer noch die herkömmliche CD produziert. Das ist ja auch schon etwas, äh, was im ganz modernen Leben gar nicht mehr so beliebt ist. Sowas wie die Schallplatte, wobei die Schallplatte, die Vinylplatte ja jetzt wiederkommt. Es kommt alles wieder. Wir an. CD mal, ihr habt also auf jeden Fall eine handfeste CD dort machen lassen. Dann braucht man auch ein Cover dazu, braucht man eine Grafik, braucht man Texte. Wer macht das? In dem Fall habe ich das gemacht,
3: weil ja wieder, ich habe ein bestimmtes Bild, eine Idee und da bin ich wahrscheinlich auch zu egomane, um mich davon abbringen zu lassen. Ähm, wir haben im Grunde genommen, ich habe die Idee durchgesprochen und ähm, wir sind im Grunde genommen entscheidend, aber jetzt nicht ganz alleine, sondern ich sage, was ich gerne damit sagen möchte, ich sag gerne, wie ich das sagen möchte und dann reden wir drüber und dann sind wir auf auch eine gute Lösung gekommen. Aber ich habe da schon so ein Bild, weil natürlich, wenn, wenn ich so die Texte schreibe, dann weiß ich, was sagen die aus, was ist das Gesamtthema, was ist das Gesamtthema der CD und das war mir sehr wichtig, dass die CD hat schon eher so einen sehr politisch-kritischen, ähm, also politisch eher im breiteren Sinne, nicht wirklich im Politik-Sinne, ähm, aber auch einen sehr kritischen Anspruch, wenn man auf den Menschen schaut und genauso hatte ich auch das Bild der CD. Und ähm, das man, man kann es ja, ja sagen, ich hatte eben die Idee, dass eben die CD an sich für den, den Menschen und sein Handeln symbolisiert. Und äh, mit allem, was dazugehört, mit allen Perversitäten, mit guten, mit schlechten Sachen, äh, aber eben auch Sachen, die mir auf dem Herzen liegen. Und so sollte auch das Cover sein. Es sollte eben den Mensch symbolisch zeigen, in dem Fall in seiner ganzen Perversität. Und für mich sind eben... Kindersoldaten, eines der höchsten Perversitäten, die der Mensch sich ausgedacht hat, und das hatte ich als, als Gedanke über diesem ganzen Konstrukt eben, was so eine der ekligsten Seiten auch zeigen kann.
0: Und wo hast du so ein Bild
3: her? Das haben wir gemacht, ähm, das haben wir selber geschossen alles. Mhm. Ähm, ich habe einen, einen guten Kumpel eben gefragt, ob der hat eine schöne Kamera, so eine, äh, ein gutes Canon-Modell und hat eben gesagt, ja klar, macht er mit und ähm, dann haben wir uns eine sehr, sehr schöne Location rausgesucht, die tatsächlich auch relativ spät erst ähm, feststand. Das Lange gesucht nach einer richtigen Foto-Location. Ja, ja. Man ähm, bin in München rum und habe irgendwelche abgelegenen Ecken nach runtergekommenen Orten abgesucht, zerfallenen Häusern. Und ähm, Johnny hatte dann eben die Idee, dass ähm, er den alten Olympiabahnhof, der stillgelegt wurde, in der Nähe von Olympia-Einkaufszentrum bei uns dass er den kennt und dass es da ziemlich wüst und cool aussieht und es könnte direkt so, zu der Message eben passen und so ein bisschen einen postapokalyptischen Look. Und da sind wir dann alle hingestrahlt und ähm, ich habe äh, meinen Sohn unter den Arm genommen, der dann eben quasi das Modell, das Fotomodell ähm, zur Verfügung gestellt hat, sich selber, haben ein paar Requisiten eingepackt und dann dort versucht, die Ideen, die wir dann gemeinsam auch im, im Kopf uns erbrütet hatten, in die Tat umzusetzen.
0: Also um es mal optisch für unsere Hörer zu machen, weil wir sind ja ein Audio-Podcast. Ne? Ich habe da also dieses verlassene Bahngleis noch im, im Kopf und übrigens auch für unsere Geocacher-Zuhörer, ein klassischer Lost Place, da gibt es natürlich auch Dosen dort zu finden, da wo ihr fotografiert habt, das alte, ähm, die alte S-Bahn-Station Olympiastadion noch von den Olympischen kann Spielen die Idee nicht sogar von aus gehen? München. Ich war da kurz vorher mal, also vielleicht hat sich das auch irgendwie, irgendwie kam es vielleicht ähm, rumgesprochen. Ja, es ist auch nicht weit weg von eurem Proberaum ja. und da habe ich euch mal irgendwelches Material hergefahren. Ja gut, also wir haben ein Wagengleis, was also sehr dreidimensional in die quasi Unendlichkeit äh, geht, so vom Fotografieren her. Der kleine Junge, ich glaube, der steht mit dem Rücken zur. Richtig. Linzer, genau. das er Gesicht, geht das quasi ist so in die Unendlichkeit. Geht in die Unendlichkeit, hat Requisiten an, da sieht also aus wie ein Kindersoldat. Ich weiß jetzt nicht mehr, komplett äh, angezogen, weiß ich nicht, Helm auf, irgendwie sowas in der Richtung.
3: Ne? Ja, so relativ ähm, heruntergekommene Kleidung auf jeden Fall, schmutzig, zerrissen
0: und dann mhm. halt mit den Requisiten, ja. Ja. Die CD-Hülle, das habe ich auch in der Form noch nicht gesehen, finde ich sehr interessant. Also nicht so die übliche Plastikschachtel, Jewel Case sagt man, glaube ich, dazu, sondern ähm, bei euch ist die CD im Zentrum, das ist ja auch sehr bezeichnend, ne? Und links und rechts klappt so, ist das so ein hochwertiges Pappmaterial, glaube ich. Oder ist es auch Kunststoff dabei? Ich weiß es nicht ganz genau.
5: Äh, nee, das ist wirklich äh, hochwertiges äh, Pappmaterial im Prinzip. Äh, das ist ein sogenanntes äh, Digipack. Mhm. Wir, ähm, also oder ich speziell, sage ich jetzt mal, äh, bin noch einer von den CD-Liebhabern. Äh, und äh, viele CDs, die ich bei mir im Regal habe, ähm, sind solche DigiPacks, weil sie einfach ähm, schöner aussehen, sage ich jetzt mal, als nur so eine Plastikhülle. Sondern da ist wirklich äh, richtig Arbeit drin. Und ähm, das macht das ganze Produkt, äh, also im Prinzip unsere Aufnahmen, äh, die
0: CD äh, viel hochwertiger. Die CD selber ist aber trotzdem noch in so einer Plastikaufnahme reingeklickt. Das heißt, sie ist gut geschützt, nicht nur so in so einen äh, Pappkarton reingeschoben. Und links und rechts wie so eine Schultafel, ne? kann man sich das Richtig, vorstellen, kann man so aufklappen. Die altherkömmlichen Schultafeln. Ich war schon länger nicht mehr in einer Schule. <lacht> ja, bei euch ist es noch nicht ganz so lang her. Ich weiß nicht, ob es die Dinger überhaupt noch gibt oder ob man nur noch mit dem iPad das macht. Aber ich glaube, die Hörer wissen, worum es geht. Ja, also da habt ihr eine haptisch sehr schöne CD. Hab es auch schon dem einen oder anderen äh, angeboten, beziehungsweise es wurde ja auch schon verkauft. Und die haben sich also auch schon... Sehr gefreut darüber. Trotzdem geht er an den modernen Wegen nicht vorbei. Downloadable wird das sein. Wo wird es das geben oder gibt es das schon? Es wird es auf allen herkömmlichen Download-Portalen geben. Das heißt
4: auf iTunes, auf Amazon. Es wird bei Amazon, glaube ich, auch die CD an sich verkauft. Als mhm. CD bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Es wird dann auch auf solchen Portalen wie auf so Streamingportalen wird es auch auf jeden Fall sein. Ähm, man wird sich einiges auf unserer Website anhören können, ähm, entweder ähm, ganze, ganze Songs, haben wir uns auch schon entschieden, dass wir auch äh, teilweise ganze Songs hochladen werden, ähm, aber vor allem auch Ausschnitte, dass man sich das auch vorab anhören kann, man kann sich dann entweder downloaden oder ähm, bei Amazon kaufen oder bei uns auf Konzerten dann die CD an sich. Ja. Mhm. Mhm.
0: da wird Also die CD wird hauptsächlich bei uns dann auf den Konzerten verkauft. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, also wir haben ja Weltweit Hörer beim Umwomukum Podcast. Und wer sich dafür interessiert, schreibt mich an auf den bekannten E-Mail-Adressen, die auf dem Blog stehen. Und entweder schicke ich euch dann eine CD oder ihr guckt eher dann auf die Download-Geschichten, je nachdem, wo ihr seid. Also da wird es auf jeden Fall Wege geben, eure CD und eure, vor allem eure Musik da entsprechend zu verbreiten. Abschließend ähm, ist demnächst ein Konzertevent, wo ihr die CD vorstellt. Könnt ihr da noch was dazu sagen?
3: Also ähm, wir planen, oder haben schon geplant, unsere große Album-Release-Party. Es gibt natürlich auch einen offiziellen Release, ähm, wo die veröffentlicht wird. Und ähm, wir haben uns gedacht, Mensch, das muss man eigentlich gebührlich feiern, dass so eine CD einfach auf den Markt kommt. Und haben am 29.07. hier in München in der Garage Deluxe eben unsere große Album-Release-Party. Da wird es eine Vorband geben und es soll einfach ein riesen Knallerabend werden wo wir ähm, natürlich die Songs der CD spielen werden, damit die Leute einen Eindruck davon bekommen. Eben gerade auch einen Eindruck davon bekommen, wie klingt das Ganze dann live. Was ja, wie gesagt, sehr wichtig ist, dass man das, was man dort erwirbt, auch wirklich erwirbt und nicht irgendein bearbeitetes Zeug. Und ähm, nach diesem Konzert am 5.8. wird dann der offizielle Release sein. Und natürlich, als kleines Schmankerl, gibt es am 29.07. die CD schon... Vor so. dem Release, vorab bei uns, ganz exklusiv auf dem Konzert zu kaufen.
0: Okay. Ja, ich danke euch recht herzlich. Das war doch sehr, sehr interessant alles. Vor allem für mich als klassischen Musiker, der das alles nicht so ganz genau weiß und auch CDs aufnimmt, aber es eben ganz anders läuft. Ich hoffe, unseren Hörern hat es auch sehr gefallen. Es waren sehr interessante Einblicke. Ich hoffe, euch draußen gefällt die Musik, dass ihr sie reichlich bestellt und downloadet. Nicht zu vergessen, die Adulated Kingdom waren ja auch so lieb und haben mir Intro und Outro aufgenommen. Steht auf dem Blog. Also wenn jetzt gleich das Outro läuft, das sind die drei, die hier sitzen und mitgesprochen haben. Abschließend jeden von euch nochmal ganz kurz, was ist so prägend hängen geblieben von dieser ganzen CD-Produktion, von der ersten Idee bis zum Verkaufen der Reihe nach. Und dann könnt ihr euch auch gleich mit Namen nochmal verabschieden. Fangen wir mit Dave an was so prägend gewesen ist, sage ich jetzt mal,
5: also es ist echt ein Haufen Arbeit, äh, so eine Produktion, also das ist nicht so, ja, wir nehmen jetzt auf, sage ich jetzt mal, vielleicht war das mal ganz früher der Gedanke, sondern es ist wirklich äh, harte Arbeit, ähm, die man da reinstecken muss und jetzt natürlich auch noch, äh, also nur mit der Produktion ist ja nicht getan, sondern jetzt geht es eigentlich richtig los, dass man das Album auch vorstellt, äh, dass man viel live macht und genau. Und du bist da. Ja, ich bin der Dave, der Bassist. Und <lacht> ciao.
2: Ciao.
4: Ja, was für mich sehr prägend war, ähm, war vor allem, dass äh, wie sehr die Songs doch noch besser werden ähm, im, im Nachhinein, wo wir eigentlich denken, die Songs sind fertig und sie werden im Nachhinein aber doch noch immer, immer besser. Und das hat mich auch animiert, dann in den Bereich mehr zu investieren. Das heißt, äh, dass wir im Stile einer Vorproduktion eben auch in den Proben, aufnehmen, anhören, versuchen das objektiv zu bewerten, die dann auch wirklich zu verbessern, dass wir da einfach als Band auch weiterkommen, dass wir, dass die Songs immer immer besser werden. Das war so für mich so die von der Studioerfahrung, was am meisten hängen geblieben hat. Ja. ich bin der Johnny der Schlagzeuger. Ciao.
3: Ja, für mich ist so ähm, am meisten ein, eine Art von Gefühl hängen geblieben, nämlich wenn man so zusammensitzt und auch zusammen spielt, zusammen redet und auf einer, auf einer Wellenlänge ist. Und man hat im Grunde genommen, wie gesagt, die die Arbeit nicht mehr im Kopf, das Äußere nicht mehr im Kopf, sondern es zählt nur so die die Musik, die Kreativität. Alle reden über dasselbe, alle sind sich einig, alle schwingen so ein bisschen mit der Musik mit. Und das ist ein so ein interessantes Gefühl gewesen, dass als man da raus ist... Es war harte Arbeit, das ist komplett richtig. Wir waren alle fix und fertig. Aber es ist irgendwie so ein kleines, wie so eine Art Sommercamp gewesen, wo man sich gedacht hat, Mensch, haben wir schön gesungen und gespielt. <lacht> Und äh, das ist war eine schöne Erfahrung, definitiv. Also das ist hängen geblieben, diese, diese, diese Welle, die man geritten ist, diese musikalische Welle.
0: Und ich bin der Martin und ciao. Und damit schließt sich der Vorhang von der zehnten Episode vom Umwomukum podcast
2: The light's guiding you Still stiff in the corner